0: Olá pessoal, bom dia para vocês, tudo bem? Como passaram a noite? Descansaram bastante? Porque semana, semana né, ainda está no comecinho, e eu já estou com aquele cansaço assim de sexta-feira, sabe? Pois é, deixa eu dar bom dia aqui para a galera toda que está aqui, como sempre, né? os nossos sócios majoritários aqui na TV Democracia, o André, o Luiz Felipe, Tânia Portugal, Valério Melo, hum, quem mais? Maria de Lourdes está aqui também, Érica uh, bom dia, Érica. Érica, cada dia que passa mais madrugadora. Ela está dizendo aqui, ó. Bom dia, Fofoletes. Opa! Trintão pra gente, pra você, Lu. Olha aí, presente de aniversário da Érica pra você, ó. Parabéns, Lu. Muitos anos de vida, muita saúde, paz, sucesso. Feliz aniversário pra minha querida companheira.
1: Obrigada, Érica. Muito obrigada, viu? Eu tava é fazendo bem. aula da Jéssica, já estava agradecendo aí entre um exercício e outro.
0: Muito bom, gente. Aí, olha a alegria da Lu. Ó, eu já não tenho alegria nenhuma dos aniversários, viu, Lu? Eu, eu, <risos> Você vai ver.
1: dia chega, porque ontem eu tive um dia muito difícil, muito difícil. Mas hoje vai ser melhor.
0: Bom, o que que aconteceu de tão ruim assim ontem, Lu?
1: A notícia que, eu, que me deram aqui no despertador, assim. Ah, eu... ah sim. É, enfim, mas. É, é verdade. Assim, eu eu rezei gente, dia inteiro e eu falei que é meu presente de aniversário que ele vai abrir o olho. E abriu ou não? Eu não sei, mas... Ele é...
0: foi grave, né? Não é, não é só Covid. Ele estava com Covid e teve um AVC, né? Um AVC hemorrágico venoso, né?
1: Trombose, Sim, na A verdade. situação
0: dele não é fácil. Todo mundo torcendo tá por alterado, ele, né? Está e o coma
1: induzido faz parte do protocolo médico. Então, vai dar tudo certo.
0: É isso aí. Ainda bem que nós nascemos nesta quadra do tempo, não é verdade, gente? Fernando, bom dia para você, vamos botar a notícia na tela aí, vamos para o pessoal começar logo a consumir as notícias dos três grandes jornais brasileiros? Olha aí, ó. Folha de São Paulo, aqui à esquerda, Maia da Val formação de bloco para enfrentar o Central. Ao invés de um Central agora, temos dois, né? Um com 63, outro com 160 e tantos deputados. No Estadão, drible no teto de gastos, ganha apoio até na equipe econômica. Danado do teto de gastos, tem uma reverberação. Lu, põe seu fone, por favor. Porque está reverberando muito aqui. É, Dribble no teto de gasto ganha apoio até na equipe econômica. Na, do lado direito, a manchete do Jornal o Globo, de novo reportando aqui, remetendo ao assunto que a Folha também trata na manchete, na sua, na sua, no seu alto de página. né? MDB e DEN se afastam do centrão e enfraquecem base. Tá, então começamos o dia com essas capas que você está vendo aí. Vamos agora para a leitura do noticiário. Fernando, põe na tela para a gente, por favor. Ó, enquanto isso. Olha aí, ó, notícia de aniversário. Como a Lu está de aniversário hoje, o teu bom dia vai por aqui. Olha só, muita gente comemorando o aniversário da Lua, hein? Vai
1: ter mais Portugal, comemora... é
0: Portugal, Lu, parabéns.
1: Tá aí pro final é do Machado. Jornal? Oi? Tá? Você está preparado no final do jornal para botar o convite da minha festa online?
0: Não, manda para mim que eu ponho aqui, tá? Vai ter uma Não. festa online hoje, gente. Essa é a primeira festa, o primeiro grande regabof da TV Democracia. Infelizmente, <risos> álcool, dessas coisas, vai ficar para a próxima. Talvez no ano que vem, né? Vamos lá, Líria está desejando para a gente boa terça, excelente terça-feira para você também, viu? Rafael Seabra, bom dia, pessoal, parabéns, Lu, todo demais, bueno, gaúcho. <risos> Vamos lá, então, notícia na tela, qual é a notícia? Na Câmara, Maia da Aval, a formação de bloco para enfrentar o Centrão, de olho na sucessão do comando da Casa, DEM e MDB oficializam o rompimento com um grupo de siglas que se aproximou do Bolsonaro, Lu, aniversariante.
1: é... No movimento para se afastar do grupo de deputados mais próximo ao governo de Jair Bolsonaro e de olho na disputa pela sucessão da presidência da Câmara em fevereiro, uma série de partidos vai oficializar um movimento que pode enfraquecer o chamado Centrão. Duas das maiores siglas, o DEM e o MDB, juntos com 63 cadeiras, já anunciaram que vão desembarcar do grupo conhecido como Blocão, que hoje reúne formalmente nove legendas e mais de 200 parlamentares, Dentre eles, muitos do Centrão, ligados a partidos como PP, PTB, Solidariedade e PL. PROS e PTB devem deixar o grupo e o próprio Solidariedade também pode desembarcar. Um dos focos do movimento em curso é enfraquecer a articulação do líder do PP, Arthur Lira, um dos principais nomes do Centrão e que se aproximou do presidente Jair Bolsonaro nos últimos meses. Lira é visto como potencial candidato à sucessão de Rodrigo Maia na presidência da Câmara.
0: Bom, vocês já entenderam como é que isso aí não tem relação com pauta, com coisa nenhuma, né? Sucessão na Câmara. Portanto, você está criando ali um grupo de antagonistas do movimento que quer transformar a, a, a Câmara Federal num puxadinho do Palácio do Planalto, né? E está aí Rodrigo Maia, que não fala, mas é candidato à reeleição, não pode ainda, né? Mas a esperança é a última que morre. Vocês veem o esforço do Alcolumbre para se tornar o candidato do Bolsonaro, né? O Bolsonaro morre no Congresso Nacional e preservar, assim, seu mandato. Fico aqui me perguntando por que, que esses caras todos não se conformam com o decurso do prazo. Afinal de contas, na democracia, o primeiro dogma é o voto, o segundo é o tempo do mandato. Não se pode mudar tempo de mandato, sem assim o bel prazer, num casuísmo para, enfim, que se justifique é, por qualquer outra razão que não o respeito à norma estrita, né, da lei e da Constituição. Bom, mas vamos lá, vamos lá, botar mais notícia na tela aí para a gente, por favor, Fernando, para a gente continuar esse assunto aqui, olha. Maia usa pauta social para tentar unir a base. O presidente da Câmara vai criar um grupo de trabalho para estudar mudanças no SUS. Aí vem um medo danado do que pode acontecer, hein, Lu?
1: É, pois é. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vai criar nos próximos dias um grupo de trabalho para propor mudanças na forma de financiamento, compras e fiscalização do sistema único de saúde. Segundo a deputada Margareth Coelho, escalada para comandar o colegiado, o acesso universal e gratuito, pilar do modelo do qual depende 150 milhões de brasileiros, não deve ser afetado. Maia tem dado prioridade à agenda social, o que o fortalece perante a sua base de apoio na Câmara no momento em que, em que tenta influenciar na escolha de seu sucessor ao comando da Casa.
0: Olha que coisa triste aqui. Ó. O Luiz Paulo está dizendo assim: ó, bom dia. Acordo com a triste notícia do passamento de um grande amigo de trabalho e vítima da Covid. Residir em Itapema, Santa Catarina. Doença dando as caras. Pois é. O que vai acontecer agora é isso. A gente vai cada dia mais é, ter esse tipo de notícia, né? A gente recebeu. Eu recebi um aqui de um contraparente meu lá de, de, de Minas Gerais anteontem. É, já temos aí essa notícia do. Como é que ele chama, Lu, o jornalista lá do, 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 da Sport V? O Rodrigo
2: Rodrigues. Você,
0: é o Rodrigo Rodrigues, né? Teve, além da Covid, teve um, um ABC, está em estado gravíssimo. Enfim, muita, a é, doença chegando cada vez que passa mais perto da gente. Aqui no meu prédio, uma das faxineiras também foi afastada por causa de Covid. Quer dizer, a doença está chegando perto da gente, né? Se você não quer se contaminar, não é preciso repetir aqui o que fazer, tem que ficar isolado, não há outro remédio, né? Olha, Lu, mais um recadinho aqui para você, Sérgio, Luiz e Luciana, que os deuses sejam favoráveis e lhe deem sorte de semelhante à minha, versão é, livre de um ateu igual ao Fábio, de um verso de Ovidio. <risos> muito bonitinho, hein? Que legal.
1: Muito obrigada, muito obrigada, gente. Eu estou tentando responder um por um, se eu não der, sintam-se abraçados e beijados virtualmente, viu? Obrigada. E
0: olha, o mesmo Sérgio, e um aniversário com o Gregório de Matos, muito chique ele, viu? Lu? Pode é. agradecer aí, né?
1: Estou tentando aqui, eu vou, entre uma notícia e outra, eu vou agradecendo um por um, que eu vou conseguindo ver.
0: É, Sérgio Henrique, todo poeta aqui também, ó, de novo. Ó, Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura, em tristes sombras, morre a formosura, em contínuas tristezas e alegria. Muito bonita a homenagem, Sérgio. Parabéns. Vamos lá, notícia na tela para nós, por favor, Dom Fernando. Tá aí, sucessão na casa, é pano de fundo para a saída dos partidos, né? Como eu falei aqui logo na abertura do jornal, por trás disso está a eleição do novo presidente da Casa. Deputados que pleiteiam a presidência da Câmara estão sendo pressionados a mostrar a independência do governo federal. Lu?
1: Enquanto partidos se distribuem em grupos para disputar a sucessão da presidência da Câmara no ano que vem, deputados do bloco de partidos de centro que pleiteiam o posto são pressionados a mostrar a independência do governo federal, movimento oposto ao de aproximação que ocorreu no início do ano. A consolidação dos grupos que irão disputar o comando da Casa é o pano de fundo para a saída ontem do DEM e do MDB do chamado blocão comandado pelo líder do PP Arthur Lira e que reúne também siglas do Centrão. Lira tem se colocado como articulador informal do governo no Congresso nos últimos meses.
0: Notícia do jornal O Globo, não entrou aí a tardinha de propriedade, mas é deles, tá bom? Então tá bom, Fernando, gostei, vamos bota mais um slide aí para nós, por favor. Olha aí, gente. Veja só como é perniciosa a relação do governo federal, né, do, do, dos órgãos do Poder Executivo, com a gandaia, né, a gandaia infinita dos seus é, membros. Né? O pior de todos os ministros de toda a história do Brasil, mobilizou a máquina governamental por causa de um visto para entrar nos Estados Unidos. Pode uma coisa dessa? E um visto num passaporte que não lhe dizia respeito mais na data em que ele viajou, porque era um visto num passaporte diplomático. Vamos ver a notícia aí pediu à Embaixada dos Estados Unidos visto para Weintraub, pedido usou dados de passaporte diplomático. Investigado, ex-ministro diz precisar deixar o Brasil com urgência.
1: O Itamaraty pediu à Embaixada dos Estados Unidos um visto de entrada no país para Abraham Weintraub usando os dados do passaporte diplomático que ele havia recebido por ser ministro da Educação. Documentos disponibilizados via Lei de Acesso à Informação mostram que Weintraub informou que queria deixar o país com a brevidade possível. Também por meio da LAI, né, que é a Lei de Acesso à Informação, o Ministério das Relações Exteriores disse que não há registro de devolução do passaporte do ex-ministro, o que reforça a suspeita de que ele utilizou o documento para entrar nos Estados Unidos em junho. Feio isso, né? Que coisa,
0: hein? Até hoje está aí uma caça né, ao Weintraub para saber cadê esse homem que sumiu sumiu daqui falando as piores <risos> imbecilidades, se colocou na figura de um perseguido, justamente ele, que era um perseguidor em nome do Estado, né? Quer dizer, o Algoz está se fazendo de vítima agora, está se fazendo de coitado para conseguir ficar lá, sei lá. Mas agora, a verdade é a seguinte, esteja onde estiver, que se mantenha bem longe daqui, porque esse sujeito realmente é uma presença nefasta no Brasil, então muito melhor ele lá do que por aqui, porque de lá ele vai lá se articular com os malucos lá de ocasião, né? Olavo de Carvalho, essa gente, enfim, que tomou de assalto o poder no Brasil, instaurou aqui o maior manicômio do planeta, 212 milhões de internos nesse manicômio. Notícia na tela, por favor. Fernanda. Cadê a nossa noticinha? Acho que estávamos todos?
1: Foi? Não.
0: Alô? Lu, Oi. lê a gente, por favor, que está tudo travado aqui, por favor. Ah, Toca daí que...
1: Tá bom. Diligência da Polícia Federal na Câmara conflita com decisão de Toffoli. Operação que mira Rejane Dias, do PT, teve aval de Rosa Weber, semana passada, presidente do STF, que barrou a ação policial no Senado. Uma semana após ser barrada no Senado por ordem do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, a Polícia Federal voltou ontem ao Congresso, desta vez, para realizar buscas no gabinete da deputada Rejane Dias na Câmara. A operação contra a primeira-dama do Piauí que teve o aval da ministra do STF, Rosa Weber, antes da decisão de Toffoli, investiga suspeita de desvios de recursos da educação no Estado.
0: Muito bem, já descongelei aqui. Uh,
1: <risos>
0: essa, essa, essa notícia agora foi notícia da, da diligência, não é isso?
1: Foi, foi notícia é, da diligência.
0: Eu, eu perdi aqui porque eu estava reiniciando aqui o programa, deu, um, deu uma travada aqui, né? Põe na tela de novo para mim, fazendo favor. É, olha, eu estranho aqui duas coisas, tá? Não estou defendendo petista, nada disso não. É o seguinte, uh, mas repare a diferença de tratamento né, entre aquilo que aconteceu no Senado e aquilo que aconteceu agora na Câmara. Por que que na Câmara Federal vale a ordem do juiz de primeira instância referendada pelo ministro do Supremo e no Senado não vale? Né? Por que que o senador Alcolumbre, o Bolsominion, presidente do Congresso, se voluntaria, assim, dessa forma tão assintosa... para defender um tucano... José Serra, no caso, né... que tem lá uma investigação pesando contra ele... e que não anda... por que que para botar tucano na gaiola... ou para fazer a correção de processos que envolvam tucanos... todo mundo se levanta... e move montanhas, né... como aconteceu... e por que que isso não acontece na Câmara dos Deputados também... olha, nós tivemos uma votação no ano retrasado... em que o Congresso, o Supremo Tribunal Federal... Acabou com a história de foro privilegiado. Agora, não dá para manter uma situação de equidade no foro, aliás, esses caras têm foro privilegiado, né? Mas, enfim, inclusive com relação à sua vida pregressa, não tem mais. Mas o que, que é que, que, que faz com que, é, aparentemente, perante a lei, eles não tenham mais um privilégio que, na prática do processo, né, no curso do devido processo legal, os protege da investigação? E não é só isso que aconteceu ontem, não. O TOEFL, ele está abusando da sua prerrogativa, do seu poder, para aliviar a barra dos corruptos mais notórios do país. Sabe, os últimos dias da, da atuação dele como presidente do Supremo vão entrar para a história como um período de, de lixo é, é, absurdo, entendeu? Daqui a pouquinho vocês vão ver que ontem ele também livrou a cara do Witzel, né? Ou vontade de manter esses canalhas roubando a população. O caso do Witzel, então, é clássico, né? É clássico. E alegando que são é, é, deformações da maneira como se, se criou a comissão processante, ele acaba com o processo de impeachment, agora vai ter que começar tudo do zero. Dando ao governador do Rio tempo e os argumentos que ele precisa para se manter lá governando, ou então ficar por mais tempo no poder, quando é notório que a Assembleia Legislativa do Rio, por unanimidade, que, é, decidiu estudar o assunto e encaminhar o processo que pode culminar com a sua cassação, que eu espero mesmo que culmine, sabe? Porque, afinal de contas, é o mesmo esquema do Sérgio Cabral pelo, pelas informações do Ministério Público e da Polícia Federal, não é isso? Mas difícil avançar, hein? Com esse goleirão lá no, no, no Supremo, não passam a bola, sabe? Não passam a bola. Vamos lá, gente, notícia na tela. Por favor, Fernando. Olha, aí, ó. Decisão sobre Serra deixa Ministério Público em alerta. Matéria da Folha de São Paulo. Entendimento de Dias Toffoli. Mais uma vez ele, que é o goleiro dos infernos, né? poderá ser revisto a partir da semana que vem. Lê para a gente, por favor, Lu.
1: Os desdobramentos da decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que na última terça-feira suspendeu a operação de busca e apreensão no gabinete do senador José Serra, poderão influenciar apurações semelhantes. E isso colocou em alerta membros dos Ministérios Públicos Federal e dos Estados. A partir da semana que vem, com o fim do recesso do Judiciário, o caso seguirá para o relator titular do processo, ministro Gilmar Mendes. Ele vai decidir se mantém ou modifica a decisão provisória de Toffoli, que só atuou porque, nas férias, o presidente do STF é o responsável pela análise dos pedidos urgentes. Depois, o tema também passará pelo exame da turma julgadora do Supremo, da qual Gilmar faz parte. A preocupação das autoridades é que sejam criados na corte empecilhos jurídicos para buscar em casos que envolvam políticos e agentes públicos com foro especial.
0: Eu sempre falo aqui para vocês que o Supremo não nasceu para corrigir nada da política brasileira, que o Supremo tem contribuído com a continuação dos processos de corrupção da política, né? É, e é público e notório né, que, que essa ação continua. Só para lembrar, o Dona que foi o primeiro deputado federal condenado à cadeia na história do Supremo, só recebeu sua pena em 2012, né? E o Supremo é uma instituição multissecular. Então tá aí assim a, a constatação triste de que ao Supremo interessa muito mais proteger do que punir quem anda errado nos desvãos das, da, da política, né? Vamos de novo? Mas ah, não, peraí, aí, nós temos uma visita aqui logo cedinho, assim. Vamos lá, deixa eu ver quem está aí. Olha só que beleza de praia, olha.
2: Olá. Olá. Bom
0: dia, professora. Olha...
2: Por
0: aí? Tudo bem, tudo bem. A aniversaria do dia já começou fazendo malhação, malhando aí, fazendo flexão, hein?
2: Isso, Lu, parabéns.
1: Obrigada. obrigada. <risos> Toda a felicidade do mundo para você. Obrigada, obrigada, obrigada Jéssica. Em dobro para você e para todo mundo que está me mandando energia boa, que volte para todo mundo em dobro.
2: Eba, quero ver essa festa online, hein? Tô aqui esperando, Ai, hein?
1: Vai ser uhum. boa, preparem-se, preparem-se para dançar, que vai ser bom o negócio. <risos> Eba, adoro, eu vou com certeza
0: do Ó, amanhã tem despertador e tem também a Academia da Pandemia, hein? vocês não podem esquecer disso. Não vão mergulhar na cachaça não, tá bom? Não, É, uma é, é cedo.
1: Ah, muito bem. Muito. Que horas vai ser a festa?
0: Que Que horas vai ser?
1: seis da tarde, porque os vizinhos não, tem que dormir também, não pode fazer bagunça depois das
0: dez. É isso aí. Então tá bom, vamos tocar aqui. É, professora, me diga que, o que que, que que rola na vossa escolinha ou amanhã, amanhã, porque hoje já rolou, né? Agora avisando de novo, você que tá procurando a Jéssica aí e, e não tá achando, é porque ela agora é madrugadora, ela começa seis e meia a aula dela, e olha, essa hora já tá toda animadona, hein?
2: E amanhã, Jéssica,
0: como é que vai ser? Já
2: estou animada mesmo. Gente, Antes do despertador, então, você que fica aí aguardando o despertador começar, passa lá na aula, chama um amigo seu que você acha que está precisando fazer um treino, emagrecer uns quilinhos, ou só cuidar da saúde. Para cuidar da saúde aí, deixar a saúde em dia, venha para a minha aula antes do despertador, tá bom? Amanhã, aula de abdominal mais hit. Então, prepara aí, vamos deixar esse abdômen fortalecido nessa aula de amanhã. E o que, que eu vou precisar? Vou precisar de um colchonete. É o que eu estou falando na aula sempre. Separa o kitzinho, Jéssica. Deixa aí a sua garrafa pet não joga nada fora. Embalagem de produto de limpeza. É... Pode ser embalagem de arroz, de feijão. Garrafa pet que tem de todos os tamanhos. Tem de 10 quilos e tem de 300 ml. Guarda tudo, deixa a sua academia aí montada em casa. Para amanhã, Ótimo. eu vou precisar do colchonete, que é o básico para a gente fazer o abdominal. E duas garrafas pets, pode ser de qualquer tamanho.
1: Ô, Jéssica, hoje como meu marido está aqui comigo, que a gente passou a meia-noite, né? Juntos, eu tenho esse, essa coisa de comemorar a meia-noite também. É, ele, é, eu tenho aquele elástico, sabe? Ótimo. Então, e ele e força bastante, então pode ficar de dica para galera também. Que se às vezes dá para não quer comprar muito equipamento, compra o um elástico que dá para fazer um monte de coisa com ele. Isso mesmo, esse elástico,
2: gente, para quem quiser, ele chama Mini Band, é super baratinho, 29,90. Você compra elástico, tem de várias cores também, tem de várias é, é, intensidades, tá? Dá pra você fazer aí um treino bem legal. Eu tinha pensado, Lu, em fazer um treino com elástico, mas não é todo mundo que tem, né? Então, eu vou deixar mais pra frente um pouquinho. Então, gente, não esqueçam de mim, não, tá? Eu tô aqui no despertador, tô aqui nessa vista Ilha Bela. Continua lá, ó, atrás de mim. O dia vai uhum. ser maravilhoso aqui. Tá prometendo 32 graus, vamos ver. Mas amanhã, 6 e meia, eu espero vocês aqui pra fazer o treino de abdômen, Tá bom?
0: E haja melanina para enfrentar esse solão aí. Que maravilha, o dia inteiro, né? O, o inverno, ainda mais se inverno quente, assim, é uma maravilha. Boa praia para vocês, se cuida, tá, professora? Não vai adoecer, não, tá?
1: Hoje eu saio do despertador e vou tá. dar minha corridinha. Sou eu que vou para a praia correr. É Muito isso aí. Muito bem. Beijo, parabéns, Lu. Obrigada. Beijo.
0: Vamos lá, então, Fernando. Nossa senhora, que celebração do aniversário. Gente, como vocês gostam de aniversário, sabia? Eu, quando chega o dia do meu aniversário aqui, eu quero entrar embaixo da mesa, assim, ó. Não quero que ninguém ah, saiba. Porque até os 50, é, você tem que comemorar porque você viveu mais um. Dos 50, em diante, é um a menos.
1: <risos> Aproveita, ali isso que eu quero comemorar ao máximo, eu comemoro muito, eu gosto, eu gosto. Muito
0: bom, faz muito bem, é alegria de estar viva. É isso aí, vamos lá gente, notícia na tela, porque além do aniversário da Lua, hoje tem algumas outras manchetes menos importantes, é óbvio, né? Mas estão aí elas, olha só, gente, sempre falando político. política. Né?
1: A última hoje, viu Fábio, fique ligado, que eu já mandei aí no grupo.
0: tá. Então vamos lá, o aviãozinho passando aqui, enquanto isso eu vou lendo aqui, parlamentar nega acusações e partidos falam, e, e partido fala em perseguição. Notícia que diz respeito aqui, nossa, esse tá está passando tão baixo aqui, em cima da minha cabeça. Notícia que diz respeito àquela operação de ontem, que foi bater lá na, na casa da deputada federal Regiane Dias, né? Ela é mulher do governador do Piauí, o é, Wellington Dias. Todos eles têm negado isso, hein? Mas a polícia ontem foi muito contundente na, ao afirmar que ela recebeu vantagens pessoais. Agora... Eu vou dizer uma coisa para vocês, não dá mais para confiar em informação que vem direto do Ministério Público e Polícia Federal, porque depois a gente vê que essas, essas denúncias acabam não dando em nada, né? Vamos ver até que ponto tem, tem verossimilhança essa, essa situação, me parece estranho que a Polícia Federal esteja cumprindo tanto mandato só em territórios opositores ao, ao governo Jair Bolsonaro, sabe? Estranho muito esse negócio aí, mas vamos lá, Lula, dê para a gente aí, por favor, a
2: notícia,
1: a deputada federal Rejane Dias, do PT, afirmou em nota que recebe com tranquilidade os desdobramentos da operação que mira desvios na educação do Piauí. Disse ainda que permanece à disposição para esclarecimentos. Segundo a nota, durante seu exercício à frente da Secretaria de Educação, Rejane, abre aspas, sempre se portou em observância às leis, tendo em vista a melhoria dos índices educacionais e a ampliação do acesso à educação dos piauienses, fecha aspas. A Seduc afirmou que está colaborando com a investigação e que sempre, tem um N a mais aí, né? Que sempre uhum. se colocou à disposição dos órgãos de controle para esclarecer quaisquer questiona questionamentos. O PT classificou a operação de ontem como abuso de autoridade e perseguição política movida pelo presidente Jair Bolsonaro e aliados, abre aspas. A invasão das residências do governador e de seus familiares pela Polícia Federal, além da, da tentativa ilegal de invadir o gabinete da deputada Rejane, é notória a operação midiática de perseguição e destruição de imagem pública. O que diz o texto assinado pela presidente do PT, deputada Hoff, Hoffman, pelo líder do partido na Câmara, deputado Enio Verri, é isso? Verri? Verri, Verri.
0: Verri.
1: Verri, Verri. E pelo líder do PT no Senado, Rogério Carvalho. É isso.
0: Muito bem. É. Muitas vezes, no passado, né, as vítimas desse tipo de operação diziam que estavam sendo perseguidas. A gente não acreditava, dava como certo, que havia uma enorme confiança no Ministério Público, principalmente. Com uma PF instrumentalizada e o Ministério Público, que a gente viu, não resta muita esperança de que, enfim, de onde nada se espera, daí é que não saia nada mesmo. É, como dizia o velho bombarão de Tararé, não é verdade? Vamos lá então, meninos. Notícias na tela, por favor. Olha aí, ó, Tófoli. Ô, oh, homem bom, viu o coração grande desse Toffoli. Nossa senhora, não pode ver um corrupto em má situação que lá está ele ajudando, né? Toffoli dissolve comissão do impeachment de Witzel. Ministro atende o pedido da defesa que questionou o rito com a decisão do ministro. Processo na alergia, Assembleia Legislativa do Estado do Rio volta e estaca zero, Lu.
1: O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, decidiu ontem dissolver a Comissão Especial da Assembleia Legislativa do Rio, que conduzia o processo de impeachment contra o governador do Rio, Wilson Witzel, do PSC. O chefe do Executivo Estadual deveria apresentar sua defesa esta semana, mas com a decisão de Toffoli, o processo volta a estaca zero. A decisão atende reclamação apresentada pela defesa do governador na última quarta-feira. Na ocasião, os advogados que, o, que, questiona, que questionaram né, o rito utilizado pela Alerge para conduzir o processo. Segundo. Está é, meio jogado esse parágrafo aí, é isso? Segundo Deixa o eu ver aqui, É, mas tudo bem. Segundo o Vitor, uhum. uma carta descumpriu jurisprudências da corte ao criar uma comissão especial sem votação.
0: É isso aí. Bom, tá, notícia. Notícia qual é? O de melou o jogo lá no Rio, zera tudo, volta. É... Enfim, todo o esforço de articulação desde a montagem da comissão processante, né? Espero que os deputados do Rio de Janeiro não queiram voltar atrás da decisão de caçar o mandato desse governador. Afinal de contas, como se viu, né? As acusações são gravíssimas contra ele, né? Muitos documentos, muito bem documentado. enfim, vamos ver o que vai acontecer aí. Mas olha, os corruptos desse país vão ficar felizes com essa notícia aqui, hein, gente? Fala sério, hein? Esse goleiraço lá no Supremo, né? Mas vamos lá, vamos ver se tem alguma notícia boa para a gente ir no meio desse manancial de distorções e de alterações que é a política brasileira. Será que essa é uma notícia boa? São Paulo muda critério de ocupação de UTIs e facilita fase em mudança... De... Como é que é mesmo? Perdi, em fase de reabertura. De fase em reabertura. É, lê para a gente, por favor, Lula.
1: Quer que eu leia também em cima? Eu consigo hoje, hein?
0: Pode ler, pode ler. Vamos testar como é que está a vista da Lula na...
1: <risos> Chegando aos 50, vamos lá. A é. medida que o governador João Doria chamou de calibragem técnica é defendida pela prefeitura e permite aos hospitais redirecionar o uso de direitos para as cirurgias eletivas. Por exemplo, mudança é bem recebida também por cidades como Campinas e Ribeirão Preto. Campinas está vermelhaço, viu? Está bem complicada é. a situação em Campinas. Vamos à notícia. O governador João Dória anunciou ontem mudanças no Plano São Paulo, Programa de Reabertura Econômica e Flexibilização da Quarentena. A princípio, a alteração permite que regiões com taxa de ocupação abaixo dos 75% dos leitos de UTI para a Covid-19 entrem na fase 4, que é a verde. O índice anterior era de até 60%. A regra passa a valer na sexta, dia 31%. Nas demais fases, a taxa de ocupação deverá ser de até 80% nas amarelas e laranja, enquanto a média acima dos 80% mantém a região na fase vermelha. A alteração facilita que os municípios façam o um remanejamento dos leitos exclusivos de Covid-19 para outros pacientes, sem mudarem de fase no plano. A mudança é especialmente defendida pela Prefeitura paulistana, que pretende destinar parte desses leitos para o uso nas cirurgias eletivas, na prática, a mudança não coloca nenhum município na fase verde, que ainda considera outros critérios epidemiológicos.
0: Muito bem. Mas não vamos falar mais sobre Covid? Agora, eu acho uma coisa temerária essa história de mudar critério de, de classificação, sabe? Agora, gente, é, tá demais. A sensação pública de que a doença acabou, sabe? Olha só, nós vamos chegar logo, logo em 100 mil pessoas mortas. É um número que, que não faz sentido, que a gente consegue visualizar mais, mas basta dizer que isso é o tamanho de uma cidade de porte médio brasileira, né? É, tem poucas cidades no Brasil, são 300 e poucas que tem essa população que já foi morta pela Covid. Né? Enquanto isso ficou normal, as autoridades continuam tirando sarro das pessoas, né? Com a, a redução do tamanho da coragem para enfrentar isso que é necessário. Na verdade, o Brasil precisava passar por um lockdown. Vocês veem que que está acontecendo agora no Japão, na Europa, onde uma segunda onda já se faz anunciar, né, e os governos começam a se preparar para restringir mais ainda. Aqui nesse Alalao geral, que é o Brasil, com políticos da qualidade de um Dória, um Bruno Covas, um Bolsonaro, um Crivella, né, e esses governadores todos daqui até a ponta sul do país, com essa coragem toda, nós vamos ver muita gente morrer. sabe? Só que agora, a epidemia começa a chegar muito mais perto, inclusive, de quem tem mais recursos o que não significa que há, a, vai haver falta de leite, nada disso, porque tem um sistema na retaguarda aí que é bom, né, mas do jeito que a coisa vai, logo, logo nós vamos ver essa curva recrudescendo, eu quero ver qual vai ser a resposta desses corajosos governantes que a gente tem, sabe, gente que não pode ouvir um empresário chiar, agora repito aqui, o fato desses irresponsáveis estarem abrindo o comércio, abrindo é, as praias, provocando aglomeração aonde quer que se vá no Brasil, não significa que você precise sair da sua casa, tá? Se você tem juízo, fica aí. Eu vou ficar aqui. Você, tomara que fique também, porque eu não quero ver ninguém doente aqui, tá? Por falar nisso, cadê o Valder, hein? Dois dias que ele não aparece aqui.
1: Não, o Valder já me deu parabéns, ele estava aqui. Estava aqui?
0: Então tá bom, Tô sentindo falta eu dele. Aqui, ó. Ele tá aqui. Não, ele tá A gente toma conta de um por um aqui, né? O importante é que ela deixa aqui. <risos> Entrar aqui é fácil, mas sair não é não, viu, gente?
2: Não, não é. é,
0: exatamente. Parece aquela música do Hotel California. já ouviu a letra dela, Lu?
2: Assim, é você linda. pode
0: fazer o seu check-out a hora que você quiser, mas não significa que você vai sair daqui. Eu vou fazer Vamos... eu
1: gosto bastante. Não estará no repertório de hoje à noite, mas eu gosto muito.
0: Tá bom. Vamos lá, então. Mais notícia aí, Fernando. Põe lá pra gente, por favor, é. Ministério. Público pede investigação de anúncios em blogs suspeitos. O procurador quer que o TCU apure publicidades pagas pelo BNDS e pelo BNB a sites ligados a casos investigados pelo Supremo. Lu.
1: O Ministério Público pediu ao Tribunal de Contas da União a abertura de uma investigação sobre veiculação de anúncios pagos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e o Banco do Nordeste do Brasil, ambos públicos em canais ligados a blogueiros bolsonaristas e deputados investigados em inquéritos no Supremo Tribunal Federal. A relação das empresas com estes sites foi revelada por reportagem do Globo de sábado. No pedido, o procurador Lucas Furtado pede a suspensão das propagandas.
0: No pedido, o procurador pede é bom também, né? É. é de vez em quando escapa. A gente é obrigado a é. produzir hoje notícia numa velocidade industrial, né? De vez em quando sobra uma perna, assim.
2: E
1: entendeu? quantas vezes Gente, olha, não sei se acontecer isso com você, né, Fábio? Mas quantas vezes a gente olha, a gente acaba achando um errinho, né? É impressionante, assim. Pois
0: é. Eu tenho a maior dificuldade de achar os meus próprios erros. Eu digito muito rápido e muito errado. De vez em quando dou o enter, assim, e vai no Twitter. Então, é uma é. tragédia, porque o Twitter não permite a reedição dos textos, né?
1: Pois é, gente. Eu fiquei sabendo disso, eu estou me acostumando ao Twitter. Eu falei, caraca, daí quando você já botou, foi. Foi. Aí você o É, o jeito é tirar. É.
0: Bom... Vamos lá, como é que é aqui, aqui o Fernando? Opa, olha o Valder aqui, ó. Opa, tô aqui, só tô cuidando de outra coisinha aqui. mas Muito bom, hein? Você viu, né, Valder? Chegar é fácil, sair é difícil. Olha só, é, ouvi dizer que o Bolsonaro não vai sair da fase laranja. <risos> Boa piada. Muito bom. Bolsonaro e seu laranjal alaranjado. É Bolsonaro tem fascínio pela cor alaranjada, né? Aliás, vocês viram que faz. Tanto tempo que ele não faz uma declaração de amor para o Trump, né? O verdadeiro laranjado original. Que tudo será? na vida desse homem é laranja.
2: É isso Aliás, é
0: uma... a história, eu vi numa coluna de fofoca... Não vou falar não, que eu não sei se é fake news. Desculpa. Eu, eu ia repercutir alguma coisa que eu tenho que checar aqui. Mas não, não vou falar com vocês, não. Depois eu falo, tá? Se for verdade. Porque eu vi numa coluna de fofoca... Um negócio sobre um presente aí que alguém deu... para Não sei quem é a autoridade da República um tratamento dentário no valor de 40 mil reais. Não sei se vocês ouviram falar algo a respeito disso aí. Eu acho que pode ser fake news, então não vou falar nem um milagre, nem um santo, tá bom? Vou apurar primeiro, depois eu falo para vocês. Então, desculpa que o ato falho. Mas vamos lá. Ô, Fernando, põe mais notícia na tela aí pra gente, por favor. Carta de bispos amplia divisão na CNBB sobre relação com Bolsonaro. Documento assinado por 150 membros da igreja com críticas às ações do governo na pandemia recebeu oposição interna. Lê para nós, por favor, Lu.
1: Em meio a posições de membros da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com críticas e de, def com críticas e de defesa do, do atual governo, um novo capítulo reforçou a divisão interna no grupo religioso. Após uma ala juntar-se à Ordem dos Advogados do Brasil para criticar as ações de Jair Bolsonaro, e em seguida um outro grupo participar de uma videoconferência com o próprio presidente sugerindo apoio, uma carta assinada por 150 bispos reforça o racha na instituição. No documento, os bispos afirmam que o país passa por um dos períodos mais difíceis de sua história, causado por uma crise de saúde, um colapso econômico e uma tensão sobre os fundamentos da República, que, segundo a carta, é provocada em grande medida pelo presidente Jair Bolsonaro e por outros setores da sociedade.
0: Muito bem. Vamos logo para a próxima notícia, por favor, Fernando divisão interna, é engraçado isso, eu não vou dar palpite não, mas assim, é incrível ver a igreja se curvar a esse fascista do Bolsonaro, sabe, é inacreditável, se juntando aí a meia dúzia de pastores estriônicos né, e dinheiristas, que transformaram esse governo em uma espécie de horta, né, onde eles vão lá e pastam à vontade, põem seu rebanho para pastar também, mas no caso de certos líderes neopentecostais, eu tô falando de Edir Macedo, de Malafaia, RR Soares, o interesse deles está focado o tempo todo em religião nada, né? Na, na religião enfim, do dinheiro. Então é compreensível. Agora, a igreja que antes constituía assim um ponto de antagonismo a, a essa, digamos assim, desmedida sanha por grana desses pastores, adere também a ponto de conspurcar uma manifestação política como essa, né? A igreja também não é mais a mesma, viu? Apesar do Papa, que é ótimo. Vamos lá para mais notícias, por favor, Fernando. Operação Mira, primeira dama do Piauí, faz buscas na Câmara, PS investiga esquema de desvio na educação e gestão da atual deputada. Já falamos sobre isso aqui, é a, é a, é a deputada que é a esposa do governador é, Wellington Dias, mas vamos aí complementar as, as informações com essa notícia da Folha de São Paulo. Por favor, Lu.
1: A Polícia Federal realizou nesta segunda-feira em Teresina buscas na casa do governador do Estado, Wellington Dias, do PT, e da primeira-dama, deputada federal, Rejane Dias, também do PT. Houve buscas também no gabinete de Rejane e na Câmara dos Deputados em Brasília. Segundo a Polícia Federal, o governador não está envolvido diretamente na investigação. Em nota, o Wellington Dias chamou a operação de espetáculo e disse que existe a lei de abuso de autoridade para que casos como este não aconteçam indiscriminadamente.
0: Pois é, vamos ver o que, que vai dar isso, hein? Pode ser, eu não confio mais nem na Polícia Federal nem no Ministério Público, né? Depois do que a gente viu aí na Lava Jato essa escabrosa é, construção de um projeto político em nome de ações judiciais eu não acredito mais, tem que esperar para ver o que, que é isso aí. Vamos lá, notícia na tela, Fernando. Aos 15 anos, ex-petista Silvio Pereira é condenado por receber uma Land Rover. Lembra, Silvinho, Land Rover? Olha, isso foi em 2006, hein? nós estamos agora em 2020, né? 14 anos depois. É incrível como demora essa justiça para punir uma pessoa notadamente corrupta como esse Silvio Pereira. Lê para a gente a notícia, por favor. 15 anos, né, Lu?
1: Isso aí, 15 anos. 15 anos depois de protagonizar um dos escândalos do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-secretário-geral do PT, Silvio Pereira, foi condenado nesta segunda-feira por receber um automóvel Land Rover de uma fornecedora da Petrobras, a GDK. O juiz Luiz Bonar, responsável pelo Lava Jato em Curitiba, sentenciou Pereira, conhecido como Silvino, a quatro anos e cinco meses de prisão em regime inicialmente semiaberto pelo crime de corrupção passiva. Também foram condenados por corrupção o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, e César Roberto Oliveira, sócio-administrador da GDK.
0: JRS, vou discordar aqui de você, não. Concordar no sentido de que movimentos católicos, sim, apoiaram o golpe de 64, né? Foram muito importantes na catalisação de uma parcela da, da, da opinião pública, principalmente aqui em São Paulo mas depois a igreja teve uma atuação muito boa, lembra de do Dom Paulo Evaristo Arnes, né? para ficar só num exemplo, que abriu a catedral para as pessoas perseguidas pela ditadura e teve uma atuação extremamente humana, né? se colocou como, como um dos fundadores do movimento pelas diretas, patrocinou a discussão da, 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 enfim, da reinstitucionalização do país, ele atuou pelos perseguidos, então quer dizer, a igreja tem os dois papéis, lá no começo ela pecou demais, e depois ela teve uma atuação proeminente aí na, na reinstitucionalização do país, né, mas divisão interna sempre houve, agora o que me espanta é ver bispos bolsonaristas, sabe, porque o que me consta não há nada de, de fascismo no, no legado de Cristo, só se tem uma nova interpretação disso, não sei que, como é que pode se fazer, os pastores conseguem, mas eu julgava que os padres que, que estudam, que têm aula de teologia, essa coisa toda, especialmente os bispos, que eles resistissem a esse tipo de associação, mas parece que não, o bolsonarismo é uma praga que pega até os bispos, né? É, vamos lá, gente, é. vamos? Opa. Notícia nova. Oi, Lu. O...
1: Pode... Você botou agora, só para mandar um beijo para a Márcia, que ela é super carinhosa no Facebook comigo, ela botou dupla genial, obrigada pelo carinho.
0: Opa, genial, que gerou também, Márcia.
1: <risos> Olha,
0: bem. tudo bem. Aqui é o casal 20, tá? 19 para a Lu e 1 para mim.
2: <risos> Ai, não, não, não. <risos>
0: Olha... 10, 10. <risos> Lúcia, o áudio hoje está péssimo. Você fica reverberando aqui. ó. É mas, uh -huh. Você não está de fone, não?
1: Não, é que se eu colocar o fone eu não enxergo a TV depois, mas eu posso tentar. Eu, ah,
0: eu... Como é que é? Ah, não entendi isso. Você põe o fone e para de enxergar? Quer é dizer que, que eu... se fosse ótimo você iria escutar bem. <risos> Gente, a pessoa faz 50 anos já está ali. a um passo do Alzheimer, né? Olha só essa afirmação dela.
1: Não, não é. É que é assim, ó. Eu... eu... Eu, eu, tô, eu tenho uma TV grande, que daí a letra fica bem grande para mim. Se eu colocar o fone, eu tenho que tirar para dar TV para o fone poder funcionar, entendeu?
0: Entendi, mas fica melhor, se você quiser colocar, porque está uma reverberação horrível aqui. O pessoal está reclamando aqui no meu WhatsApp. É vamos, vamos botar mais uma notícia na tela, por favor? Eu vou lendo aqui enquanto você prepara, tá bom, Lu? Pode ficar tranquilo aí média de mortes fica acima de mil no país. Olha, São Paulo tem queda de quase... Gente, nós estamos falando de média móvel, média de uma semana, né? E a notícia é a seguinte. O Brasil completou seis semanas com média diária de mortes pelo novo coronavírus igual ou superior a mil. Nos últimos sete dias, foram 1.069 óbitos, segundo dados de levantamento realizado pelo consórcio de veículos de imprensa, que reúne o Estadão, Patatiba, tá? tá O país registrou nessa segunda-feira 685 mortes, 26.496 novas infecções de coronavírus em 24 horas. O balanço mais recente do Ministério da Saúde mostra ainda que 1.667.667 pessoas já se recuperaram do coronavírus em todo o país. No total, 87.737 vidas já foram perdidas por causa da Covid-19. 2.446.397 pessoas foram infectadas Olha, 2 milhões e meio quase, hein? O Estado de São Paulo continua... Ô, Fernando, não faça isso não, homem. Põe aqui na tela. Isso, obrigado. O Estado de São Paulo continua a liderar as estatísticas com 487 mil. Praticamente 500 mil, né? Casos. E 21 mil... Governador, olha aí. 21 mil óbitos. Tá querendo abrir mais o quê, homem? Você quer botar o pessoal na mesma fornalha que o Bolsonaro fez arder? Vai entrar a história isso aqui. Depois vai ter dificuldade de explicar isso na eleição, Tá? Para quem pretende aí, ó, ser o grande inimigo do Bolsonaro, está fazendo igualzinho. O pessoal vai achar que é Bolsonaro de novo. Tá? Vai, vai ter dificuldade de distinguir quem é Dória e quem é Bolsonaro. Mas vamos lá para outras notícias. Vamos, Fernando, por favor, põe na tela para gente. Tudo bem e aí, Lu? Está escutando bem? Deixa Tô eu ver, Fernando.
1: Eu só não tenho a televisão grande agora. Espero que todas as letras estejam grandinhas.
0: <risos> tá, eu não entendi muito bem esse até agora. Mas você está tá, 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 tá enxergando, tá. enxergando bem
1: não, Toto, é que às vezes, sabe o que acontece no computador, é. a luz do computador ela não é tão forte quanto a da TV e aí fica, eu enxergo melhor na tela bem grandona da TV, entendeu? mas aqui tá bom, aqui tá ótimo
0: ó o Edu aí dizendo que já morou lá na Espanha, eu vi histórias de padres que fuzilaram, olha, padre ruim, sangue ruim, tem demais né, vamos lembrar, do falando da Espanha doutor queimada, né a igreja não foi uma instituição santa o tempo todo, mas hoje ela tem uma, uma atuação social marcante, né e é difícil crer que a igreja se divida hoje por causa de um governo fascista como esse do Bolsonaro, entendeu? Não sei qual é o fundamento teológico dessa, dessa decisão ou dessa adesão desses, desses padres. Em todo caso, cada qual tem a sua, a sua convicção, né? Mas eu não entendo como é que alguém que está interessado no salvamento das almas da humanidade, a despeito de você ateu, já coloco isso aqui com muita clareza, se empenha por um governo desses que massacra a população do Brasil que induz as pessoas a morrer, enfim, que é o que esse Bolsonaro está aprontando aí, né? O, a propósito, tem mais um comentário aqui, Franciarle é, Pereira, Fábio, a igreja sempre foi múltipla, e ala conservadora foi hegemônica no Brasil. Hoje é que existem alas progressistas mais fortes, principalmente no CNBB. É verdade. Agora, vocês viram que essa, o, o, Franciarley, você viu que essa, essa carta saiu sem a chancela da CNBB, né? Foram 152 bispos individualmente, portanto, não é o um movimento da CNBB, né? Aí tem aqui, ó, vai morrer mais gente de fome do que de vírus. Não vai, não, Paulo, deixa eu te explicar uma coisa. Só que tá morrendo gente desse jeito porque não foram tomadas as medidas sanitárias. Isso é óbvio, tá? A orientação da Organização Mundial da Saúde funcionou no mundo inteiro. Só aqui que esse negacionista estúpido, que é o nosso presidente, resolve inventar um sistema. Agora, se não fizer lockdown, vai ficar matando gente o tempo inteiro, entendeu? E aí os efeitos da pandemia vão durar muito mais tempo e as pessoas não vão atrás dos negócios é isso que acontece, não adianta falar olha vai morrer mais gente, não, vai morrer mais gente se não fizer isolamento social não tem remédio a essa doença, sabe qualquer um que argumente em favor de outra coisa está sendo falacioso e está olhando só para o seu negócio, está olhando para mais ninguém aí meu amigo, é o seguinte quer reabrir quer beleza, vamos então experimentar na sua família né, uma carga viral como essa que está matando tanta gente aí, tá bom Quer saber o que é fascista? Eu vou dizer: fascista é um cara como você, entendeu? Que pensa só em si, que é nacionalista, que é bolsonarista, que é fascista, essa coisa toda. É isso aí. É isso que é fascista, entendeu? Gente que não tem humanidade, por exemplo, como seu presidente companhia limitada. Vamos lá então, gente, na tela. Esqueça para nós, as eleições municipais estão acovardando os governadores. O PSDB já está pensando em São Paulo em não perder para a esquerda a legislativa, a prefeitura. Olha, eu vou fazer campanha contra esses caras, tá? todo governador de qualquer partido, pode ser PSOL, PT, PQP, PMDB, qualquer um, quem se acovardar diante desse vírus vai sofrer muito aqui com as nossas críticas, sabe, e no, no quinhão que nos cabe da audiência vai ser porrada uma atrás da outra, porque é um absurdo, né, essas almas penadas aí, travestidas de políticos não terem ciência do tamanho da responsabilidade social, é gente morrendo, estamos falando de gente, de gente sofrendo, gente morrendo, é morte, não volta mais, o, a, a vida é o primeiro bem sob tutela do Estado, tá, então vamos lá, o, o, o Paulo fica por aí, eu já falei, aqui tem um curso de cura Bolsonaro, tá, se ficar aí caladinho, duas semanas você vai acabar aprendendo como é que é a vida do outro lado do muro, tá, espero que você goste aí, tá bom, vamos lá então, notícia na tela, <risos> me irrita, a burrice me irrita, meu... Tá, a vacina americana entra na fase final de teste e pode ficar pronta neste ano. Imunizante é, baseado no material genético do vírus será avaliado em 30 mil pessoas. Em São Paulo, Dória diz que o, diz que outra fórmula desenvolvida em parceria com o Butantan deverá ser aplicada em janeiro. Por favor, Lu.
1: A farmacêutica americana Moderna anunciou ontem que começou, apoiada pelo governo dos Estados Unidos, a terceira e última fase de testes para avaliar os resultados de sua vacina contra a Covid-19 em cerca de 30 mil voluntários adultos sem infecção prévia. A vacina que entra agora em fase 3, ensaios clínicos em voluntários humanos para avaliar eficácia, é feita de fragmentos de RNA, material genético do vírus. Esta é a quinta vacina a entrar nos estágios avançados de testes. Dos experimentos aprovados até agora de vacinas contra o novo coronavírus, o da Moderna deve ter o maior número de voluntários que se distribui em 100 localidades diferentes. A tecnologia de imunização por RNA é nova. Não existe nenhuma outra vacina do tipo aprovada no mundo ainda.
0: Quem sabe, né? nós estamos na iminência de desenvolver um novo método, né? É. Oi, Cecília, bom dia. Cecília falando aí, bom dia a todos. Vamos divulgar nossas ideias com paz e tranquilidade. Paz e tranquilidade, é isso aí. Gente, vamos lá, então, mais notícia aqui para nós. Por favor, o Paulo já está descansando lá no Purgatório das Almas cibernéticas, tá? Ou seja, foi devidamente <risos> bloqueado. É Teve democracia, mas democracia também pressupõe limite, tá? Para bancar renda Brasil, o governo quer limitar acúmulo de benefícios. E eu vou falar só mais uma coisa sobre isso. Aqui, gente, o postulado é defesa da vida, tá? Vem aqui, Fernando. Vem vem, mimim, vem que nem diz o pessoal lá em Minas Gerais. Vem nimim. É, A gente defende a vida, tá? E vou dizer uma coisa, é uma falácia essa história de dizer... Que, que governante que privilegia a economia, que despreza a vida, está ajudando a sociedade de qualquer forma. Não está, tá? A pandemia, com essa ação bandida desses políticos, ela vai durar muito mais tempo, matar muito mais gente, atrapalhar muito mais a economia do que qualquer outra coisa. Bastavam três semanas de um lockdown sério para que a doença fosse isolada no Brasil, tá? Para que a gente começasse a, a derrubar essa curva que tem em ficar em mais de mil por dia, mil mortos por dia, né? Enfim, vamos lá, vamos tocando enquanto os nossos governantes não nos matam, não, não conseguem, né, para dar essas notícias para vocês aqui, olha. Para bancar renda Brasil, o governo quer limitar acúmulo de benefícios, beneficiários de abono salarial e salário família simultaneamente, por exemplo, estão na mira, Lu.
1: Na reformulação e na ampliação do Bolsa Família, o governo prepara um levantamento de quantas famílias no Brasil recebem mais de um benefício social, a ideia é limitar essa acumulação e, dessa forma, conseguir abrir espaço no orçamento para o programa que vem sendo desenhado pela equipe do ministro Paulo Guedes, o ministro da Economia, chamado de Renda Brasil. O governo já tem em mãos um estudo elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, no ano passado, que mostra que 15,4 milhões de famílias recebem o abono salarial e também o salário família. Esses benefícios estão na mira da equipe econômica para bancar o Renda Brasil.
0: Pois é, agora, para bancar os bancos do Brasil não falta dinheiro, né? Não vou nem repetir isso, vocês estão tão acostumados aqui, eu vi isso: que é a Banco do Brasil dando dinheiro aí para o pactual, vendendo carteira de, de créditos podres aí por, uma, por um preço vil e tudo mais, enfim, não falta gente no governo para fazer isso, né? Vamos lá, gente. Fernando, notícia na tela, por favor.
1: Nossa, metrô
0: senhora. para em protesto por cortes salariais, problema para a população, em categoria decidiu paralisar atividades por 24 horas, nas linhas 1, 2, 3 e 15 aqui em São Paulo,
1: Lu. Você sabe que você está falando isso agora, a minha amiga que está em Dublin, a, fi, a minha irmã dela trabalha no metrô, ela me mandou mensagem quase... Em, assim que acabou a assembleia, falou, Lu, avisa as pessoas, e eu acabei esquecendo de... <risos> avisar, enfim, que não tenha causado tanto transtorno assim, né, porque é sempre a população que sofre. Vamos lá. O Sindicato dos Metroviários de São Paulo decidiu ontem à noite fazer uma paralisação nas cinco linhas da capital nesta terça-feira em protesto contra cortes salariais. A Companhia do, do Metropolitano de São Paulo, o metrô, obteve uma decisão judicial que exige porcentual mínimo de operação dos trens sobretudo nos horários de pico. A paralisação estava prevista para começar a zero hora e deve durar 24 horas, mas pode ser prorrogada se não houver concordância entre as partes. Devem ser afetadas as linhas azul, é, a verde, a, a linha 1 que é azul, a 2 é a verde, a 3 vermelha e 15 prata. A Assembleia Sindical Online, que decidiu pela medida, teve 2.436 votantes, dos quais 73% optaram pela greve. Gente... O
0: Marcelo estava tá falando que essa questão da venda da carteira é, pô, é algo normal entre bancos, mas não entre bancos estatais. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, né, com controle de capital pela União. Então, o que se pretendia com, com, com isso é o seguinte, quer vender a carteira, Beleza mas faz de maneira transparente, sabe? Dar de presente para o BTG Pactual sem consultar a concorrência, não dá para entender, sabe? É personificar demais a vontade de ajudar esses, esses bancos, galera. o banco não está precisando de ajuda no Brasil, né, gente? Não precisa comprar preço viu assim, os ativos do Banco do Brasil para o BTG ganhar mais dinheiro, já está ganhando dinheiro até a, a tampa, né? Com a especulação, com a ciranda financeira, enfim... Olha, Valder está aqui, eu vou ler o comentário do Valder inteirinho, porque o Valder não estava, quando eu chamei, viu que estava aí na moita, escondidinho na miúda, não estava participando. Então, eu acho que o cara que escreve tem que ouvir a audiência primeiro. Eu adoro zoar com esse mané, nem, mas nem vi que o doido falou que estou fazendo um negocinho em paralelo. <risos> Isso aí, Val. Vamos que lá, Fernando.
1: Negocinho, O né? que será esse negocinho em paralelo? Negocinho, negocinho,
0: é... <risos> O Walter, explica pra gente aqui no privado, tá?
2: <risos>
0: Vamos lá. Vamos lá, gente. Notícia na tela, por favor. Quatro salariais em plena pandemia. Onde é que vai parar isso? Pois é, onde vai parar isso? Pressão contra teto de gastos cresce no governo e no Congresso. Manobras para driblar a regra fiscal ganham apoio até da equipe econômica e estimulam parlamentares a pedir mais despesas. Eu comento em seguida, Lu. Tá.
1: A disputa por mudanças no teto de gastos se transformou numa verdadeira guerra dentro do governo. Tentativas de flexibilizar a regra que amarra o crescimento das despesas, a variação da inflação, tem partido de integrantes, integrantes do próprio executivo e servido para encorajar parlamentares e entidades na defesa por mais gastos. Lideranças do Congresso já se articulam para buscar uma alternativa para elevar investimentos em infraestrutura neste e nos próximos anos. Em outra frente, uma coalizão de 200, de 230 organizações da sociedade civil se movimenta para derrubar o teto como resposta à pandemia da Covid-19. Por favor, né, gente? Elevar é. gastos na hora... Olha, vou te falar, é de doer é, Não,
0: O problema não é elevar gastos. o problema é o seguinte, Lu, é o contrário, é não poder elevar os gastos. Sabe por quê? Por quê? Porque certas ações do governo não demandam é, não demandam o, o, o limite estabelecido por essa PEC do, do teto de gastos. Só que as ações sociais, sim, demandam. E aí, nós estamos num período em que o Estado brasileiro precisa tirar dinheiro de algum lugar, provavelmente do Tesouro mesmo, aumentar o seu endividamento, para atender as pessoas que estão sendo é, afetadas pelo coronavírus. Né? E aí, o argumento do governo é o assim, seguinte, não podemos, temos um teto de gastos, a Constituição impede essa coisa toda. Para quê? Para reduzir o gasto social, né? Como a gente viu aqui, olha, e aqui eu vou até aproveitar o Marcos aqui que tá falando. Olha, doação do casoduto para o pool de bancos por três anos, né? Outra vez Guedes a negociar tudo que se faz no governo é para quem, olha, um setor que não precisa de ninguém para ajudar, um setor que tá tá muito bem resolvido, que é o setor financeiro do país. É e, e, e o teto de gastos é algo para ingessar o investimento social. Essa foi a intenção do Temer, quando criou essa excrescência aí, e agora o Brasil se vê às voltas com a pandemia que exige uma flexibilidade fiscal. E aí começa, na, na ausência da possibilidade de romper esse teto, porque isso pode dar em pedalada, pode dar impeachment, né temos um precedente já no, no Brasil, o que fazem os caras da área econômica? Fala, não, agora é em nosso benefício, então vamos acabar com o teto de gastos, assim, vamos resolver como é que a gente faz para driblar. Só que é um, um limite que está na Constituição, tem que tirar da Constituição. E se tirar da Constituição, aí sim é que vai haver pressão de tudo quanto é lado por aumento de gastos sociais, né? Opa! Veja ah, só quem é que está aqui! O ah, Jono! Ah, Lamora ah, de Firenze!
3: Os italianos dizem que il buon vede dal mattino, né? Então, uhum. mas, ou seja, o bom dia se vê da manhã. E essa manhã realmente ela está lindíssima, gente. Eu vou mostrar porque para vocês exatamente Olha. Ai!
0: Gente, que maravilha. Olha só essas uvas vão sair delas vai sair um vinho, hein? Isso é uva, Não, é uva, né?
3: É uva. E lá atrás os ciprestes, né? Eu, é característico. Estamos aqui na... é perto de Siena. Não, não, ah, então... você está na
0: Toscana hoje, no, no coração na Toscana, da Toscana. Toscana, em, hum. em
3: homenagem ao Weiler. Nossa senhora,
0: <risos> e a mim está me sentindo eu homenageado, olha que maravilha.
3: Não é, não é, Ai, gente? É uma coisa que do outro mundo. Não, assim, meu Deus. E Siena,
0: Siena é uma das cidades mais lindas da Itália, né, Gina? Linda. Tem isso é também, linda, né?
3: linda mesmo. E tem é, aquela, a, aquela cor mais ou menos vermelha, né? Que é aquele, aqueles tijolos, aquela cor da de... cena é, 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 é linda, é, é linda mesmo, é uma cidade maravilhosa mesmo, né?
0: E, Gente, e tem aqui... do ladinho de Assis também, né? Que é outra cidade lindíssima, né? Cidade. É, Porto Assis Porto. sim,
3: Assis é na Úmbria. Na é na Úmbria, é pouquinho vocês é vão é, E do lado de Assis tem também Gubbio. Gubbio é fantástica. Parece que você está entrando num, num cenário de um filme mesmo, medieval. Naquela, hum, você entra na história mesmo, né? Totalmente e, entre
0: muralhas, essa coisa toda, dentro da muralha. É, é é. Exato.
3: É linda, 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 linda. E, e, e aqui eu estou, assim, né, é um lugar que se chama é, Dievoli, e para vocês terem ideia, é um lugar, é um grande produtor de vinho, é uma propriedade de um argentino, de um milionário argentino, que é Alejandro... Bulgaroni, que o cara trabalha com petróleo, né, de petróleo e gás, então é um multimilionário que em 2012 comprou este lugar e está incentivando toda a produção do vinho aqui uh, local, né, inclusive depois eu preparei até uma coisinha para falar de como é que é feito o vinho, né, Com muita gente... Para mim, é uma coisa assim que eu amo vinho, eu acho que eu não sou sozinho nesse mundo. Né? Então, eu mostrei, depois eu enviei o vinho para explicar mais ou menos como é que o vinho é feito. Né? Pronto, olha só que comentário.
0: Olha só que comentário fantástico aqui, isso aqui, ó, do Anderson Kozama. Toscana é linda mesmo. Temos no governo um tosco. <risos> <risos> a Toscana que o ele chama de Toscânia, né? Capital Toscânia. da
3: Calabria. <risos> é um tosco. Eu só então para gente mandar os beijos. Mateus, beijo da Toscana para você. Mama, mamãe, um beijão, um beijão no Dudu, no Zé, no e na turma toda, mãe. Beijo da Toscana. O <risos> que, que tem o Janequine
0: a ver com isso? O Janequine não, é o gato.
3: É o gato. Ah, é o gato. É, é o gato. Acho que você era a
0: prima dele. Outro dia apareceu uma foto dele que com o cabelo branco. A mulherada ficou assim, estarecida com aquilo. The time Coitado. goes on. O,
3: cara, o cara não pode ter... Que judiação, gente. O cara não pode ter cabelo branco. o judiação. Pois é. Assim. E, e aí eu, eu, eu também... Por favor, Fê. Você consegue colocar para mostrar o lugar? Esse lugar é maravilhoso. Ele, ele é enorme, viu, gente? São... Eu anotei até aqui. São 150 hectares de, de videiras, né? E 300 também no total, né? Ou seja, o total, perdão, são 600 hectares. É e aqueles produzem o, o... Isso, por favor, obrigada.
0: Nossa, que lindo é. lugar, hein?
3: Ah, e aqui essa, é, e aqui...
0: essa é a vinha que você foi visitar, isso?
3: Isso, isso. Essa que eu tô agora.
0: Uhum. Olha a floresta Olá. aí. Quem disse que na, na Itália não tem floresta, tá aí, ó. É, né? A florestinha bem preservada.
3: Bem nessa região uma de
0: Traginha se você olhar bem lá a cada topo de desse tem um castelinho né Gina
3: tem exatamente tem aqui com o celular não dá para pegar né é, é muito e aqueles produzem principalmente o Chianti Clássico aí também é um outro ângulo também o Chianti Clássico é um é um vinho ou seja faz parte de um consórcio é, é sempre um Chianti a 90% uvas Sangiovese e a história desse que clássico é interessante, porque foi o primeiro a ser, na Itália, a, a ser é, classificado, denominado, ou seja, territorialmente. O que que aconteceu? E era o Cosimo III de Médici lá, que era um, o um, um cara era um cruelzão, viu? Um catolicão daqueles rígidos. Nem a mulher aguentou o cara. A mulher foi ver em outro lugar, distante dele, porque não aguentava esse Cosimo de Médici. Mas ele fez uma coisa boa, porque ele, ele determinou, é, delimitou os territórios da produção dos vinhos, então para sempre para aquele tipo de uva, que principalmente a Sangiovese. Então aí se formou o consórcio do Chianti Clássico. O consórcio tem mais ou menos uns 600 produtores de, de Chianti Clássico e, e em relação ao outro Chianti, que não é clássico, a qualidade do Chianti Clássico é muito superior, porque eles respeitam, inclusive, para ter esse certificado, eles têm que respeitar uma série de regras, uma série de normas para manter essa, essa, essa etiqueta, a denominação, etc, etc. E aqui é uma é, eles produzem os vinhos orgânicos, né? ou seja, não usa nada, fertilizante nem nada. Isso daí no, no videozinho que eu preparei, tá tudo explicadinho lá, mas não tá explicadinho a história desse cruelzão do... do Ô Gina, me terceiro. explica uma coisa, é. quer
0: dizer que o que antes só é produzido nessa região do sul da Toscana, é isso? É, não, é, região é a região sem...
3: Central, não, não, central não é a região é central da Toscana, não é muito pequenininha, não, são 17 mil hectares e 600 produtores. Né?
0: Então, as propriedades todas são pequenas, né, em relação aqui com, com o Brasil, né, tem poucos é, hectares.
3: Aqui. É, mais ou menos, olha, essa daqui tem 600, só essa daqui, 600 hectares.
0: E isso não aí não é deve ser um latifúndio, né? É,
3: é. É, é, o, Aqui é, uma, é uma chácara. Desejo de <risos> correr. <risos> sem, sem que... Eu acho que esse vinho, inclusive, vende no Brasil, viu, gente? Eles estavam me falando, mas eu não sei quanto que está um vinho desses no Brasil. Da Dievoli se chama. Se vocês puderem dar uma pesquisada aí, sem, sem a publicidade, falo, mas só...
0: quanto custa o vinho de reserva deles aí?
3: É, o o Dievoli, Dievoli é o nome da, da vinícola, e o, o vinho é o que anticlássico. Tem vários que é anticlássicos, mas deve ter uma média, assim. Ela falou que uma média aqui está mais ou menos uns 20, 20 euros.
0: euros. 20 euros. Então, esse, esse garrafa vai custar aqui no Brasil, 60 para 70 euros. 7 é. vezes 6, 52, né? 520 reais a garrafa, Gina.
3: É. é absurdo, Não dá para né? tomar.
0: Não é para o nosso bico.
3: Não é para o nosso bico. É Aproveita eu e beba com vocês. Com eu imagino. É, eu <risos> um corre. Esse daqui é pelo Fábio, esse daqui é pela Lu, esse daqui muito é pelo Wayne. Gina, eu
0: muito legal esse seu passeio por aí, viu? ajudando a gente a entender melhor a geografia do vinho da Itália. Muito bom, Não adorei.
3: É? É. E aí Amanhã eu... eu tenho um... Oi. Você
0: está ganhando para trabalhar pra... Você está ganhando para fazer isso aí? Muito bom daqui da gente aqui no, aqui no, na TV Democracia também. Pois é, a
3: TV Democracia tem olha alto cachê para mandar só. enviado especial, né?
0: Então, agora enviada, envia uma caixa de vinho pra gente aqui, tá bom? <risos>
3: Pagai ah, Que yeah, yeah. natureza, meu né. E... É Toma uma
1: taça por mim hoje aí, hein, Gina? Bom. Toma uma taça, brilha, porque ó, esse lugar tá maravilhoso. Que, é, mas que lindo, com esse calor
3: lindo. aí, tomar um vinho tinto assim nesse calor aí, eu caí não, mas depois. mas
1: um <risos> Com você geladinho. Bom, não, é, dá
0: é, ideia, não. não dá ideia, não, Lu. Deixa é. ela que até o dia inteiro para vencer lá. É. <risos>
3: Eu até preparei uns outros aí é, do, do lugar. Pode colocar, por favor, Fê? Mas tem uns dois aí mostrando mais ou menos o lugar ainda. E...
0: Tem uma que está toda senhora aqui numa cadeira que eu estou vendo. Espera cadeira.
3: Isso daí é e mais aí? um... Ainda ali dentro, só para vocês terem ideia do, do lugar. O outro, por favor, também, do, do, da beleza desse lugar. Que é uma Você está dentro
0: da vinícola aí? Você está hospedado na vinícola, é isso? É um resort? É, é, eles
3: têm um, é um resort, é um wine resort mesmo.
0: Olha que legal, hein?
3: Esse aí aí também, já esse, é, não, parece. esse daí é outro, porque aí atrás estão todas as colinas. É que a imagem não pega com, com a definição, porque aí atrás estão todas as colinas com as, a, a, com, com as videiras, né? É, e aí estão tudo aqui. Aí tem um outro que eu explico, como é que faz o vinho, né? Mais ou menos, né? Aquela explicação meio, bem mastigadinha, mas vamos lá. Opa! Esta é a cantina de Dievoli, no centro da Toscana, perto de Siena, onde se produz principalmente o Chianti Clássico. Chianti Clássico é um consórcio de produtores, que são, se eu não me engano, mais de 300 produtores de vinhos no Chianti Clássico, e eles respeitam todas as regras impostas para o reconhecimento e para obter este certificado. O Chianti Clássico é feito principalmente 90% dele, com uvas do tipo sangiovese. Agora a gente vai entender exatamente como é que é feito um vinho. Né? Depois da colheita, que normalmente acontece em setembro, as uvas são esmagadas e retirados os galhos e outras impurezas. Elas são selecionadas também antes. E aí o que, que acontece? Os, no caso dos vinhos brancos, a casca é retirada. Nos vinhos tintos, ela é mantida e começa então o um processo de fermentação. O primeiro processo de fermentação começa aqui nesses tonéis de aço inoxidável e uh, para formar o que? O um mosto. O que, que é o um mosto? O um mosto é a mistura da a casca, quando é tinto, do, da polpa e da semente. Aí é aquela coisa toda amassada. O mosto é aquela fase em que o vinho começa na fase, vamos colocar assim, da adolescência, querendo saber o que, que ele vai ser. Então ele vai assim, transformar em vinho de boi. Então começa aquela fermentação, um brigando com o outro e tal. No, nisso, nessa briga toda, sobe as partes sólidas e a parte líquida desce. Portanto, o um mosco é retirado exatamente aqui, deste local, que é a parte líquida. Para quem nunca experimentou o um mosco, o mosco é uma delícia. Ele é limpo, um pouco, pouco fermentado, é muito gostoso. É, mais ou menos eles ficam uns Poucos dias, assim, se, a uva aqui para se transformar né, em em mosto. E depois, em seguida, a gente, eles, essa cantina especialmente, né, cantina Diego, eles, eles escolheram outro método também para a fermentação. Então, é uma coisa rara, não é sempre que tem esse tipo de método. Isso daqui é cimento, é um tipo de cimento poroso. Então o vinho, ele, primeiro, o mosto, ele é transportado para cá, essas coisas de cimento, que tem inclusive uma forma de cálice, onde começa a fermentação, já começa a ser mais séria. Fica mais ou menos uns 15 dias aqui. O que a gente pode ver aqui é o, 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 aqui é oi, o clássico. E outro detalhe dessa vinícola é que eles, eles só produzem vinhos orgânicos. O que significa? O que significa que eles, não, que eles não usam nenhum tipo de fertilizante, ou nenhum tipo de, de pesticida, de, de nada. Nenhum veneno. Eles têm esse certificado realmente do orgânico na, na, na produção deles. Né? Então, eles, e é outra coisa que eles têm que respeitar, muitas regras, e isso daí na Itália, na França, são muito importantes esses consórcios para você ter a etiqueta desses vinhos. Né? Então, aqui,
4: por exemplo, a gente vai ver
3: agora, depois que eu vi, uns 15 dias o silêncio ele continua sendo fermentado aqui nesses barris enormes de madeira. Uma opção dessa dessa cantina é usar uma madeira não não queimada, assim, por assim dizer, para não é uma madeira mais mais farinha para não deixar o sabor da madeira no vinho. É uma opção dessa cantina. Aqui por exemplo eles usam né? o o o branco da Toscana que é um tipo treviano muitas vezes. Né? E, e aqui esses outros começam a fazer a produção do, dos vinhos tintos ou da Orquinha, de classe, né, gente? Então, dessa vez a gente vai entender o que é um pouquinho né, do, do, do vinho, que é a minha paixão, né? É. Ai,
0: meu Deus do céu, e tem certeza que depois dessa cena <risos> da degustação, vai, da, 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 da demonstração né, do processo produtivo, ah. vai começar a degustação, hein, Gina?
3: Ah, aí começa, já aí tá vai, rolando né? lá, já tá rolando, Ixi, ontem à noite a gente já Maria. fez uma pequena degustação, já tá rolando lá, Mas... Muito bom. E aí é complicado, né, porque normalmente quem, quem degusta, os degustadores, os somaliês mesmo, para ter aquela sensibilidade, né... No paladar mesmo, eles, eles, eles cospem, né? Eles colocam na boca, dá uma... É importante você dar aquela sacoalhada, porque aí <risos> o vinho... É, sim, é, abre, abre as papilhas gustativas, né? Mais importante aqui do que fazer aquele milkshake com o vinho, que, né, quem diz, ah, eu entendo de vinho, fica ali o vinho é, duas roda, horas roda, ali, roda, 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 não... você dá só uma mexidinha, não precisa ficar rodando como o milkshake. Mas deixa mesmo. eu falar,
0: Gina... Aquilo hum. ali serve para quê? Para aerar o vinho. Porque os vinhos Sim. que nós tomamos são a terceira extração desse moço que você falou. A parte sólida que boia, depois ela é prensada para extrair um novo suco. São três extrações, né? Então, nós temos o primeiro, que é a extração boa, o segundo, que é o reservado, e o terceiro, que é o vinho de mesa mesmo, que a gente toma por aqui. Né? a terceira extração. E aí, se você não fizer assim, o, o, os gases lá que não, que não tem bom olor, nem bom perfume, sai e você consegue tomar uma bebida que não é nem de longe essa que você está bebendo aí, tá?
3: É um sangue de boi, né? É,
0: daí, não, não, tem aqui esses antes que chegam no Brasil, né? São clientes uh -huh. de terceira extração. Quer dizer, é, assim, a, a, a nata do rebutalho, vamos dizer assim, do, <risos> da, do processo de fabricação de vinho, né? Porque os vinhos uh -huh. chegam muito caros aqui. O Brasil é um país é. que o vinho é proibitivo, o bom vinho. Esse Por causa tá dos vendo. impostos,
3: né? Por causa dos impostos né? da alfândega. É, então, exatamente. É, é um valor proibitivo mesmo. Eu sei, porque quando eu vou para aí, eu normalmente tento trazer, mas eu gosto de vinho, aí acabo tendo que comprar. Então aí eu chego a pagar o quê? R$40,00, que ainda é barato, por uma garrafa de vinho. 40 reais são mais ou menos o quê? Uns 7 euros, 8 euros? Não, esse é vinho, vinho de R$40,00 não,
0: não existe aqui não. Sangue de boi e chapinha, só porque é. <risos> não tem mais não. Hoje qualquer vinho de mesa razoável está custando de 120 reais para cima. Por exemplo, Alamos, Malbec, Companhia Limitada. É impressionante Nossa. como é caro. Eu Estou falando de um chileninho de um argentino básico, tá? Estou falando de vinho da Toscana não. Então Ufa. é isso. Agora, se você for ao supermercado, meu amigo, e achar lá um antes, tipo 40 conto, não compra não, que você vai sofrer muito <risos> com esse vinho.
3: Tá? aí, olha, a Gina Sofreu. recomendou, não, 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 não. não. É isso aí.
0: Maravilha de, 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 de passeio esse. Obrigado, viu, Gina?
3: Imagina, gente. Agora eu também, mas eu, eu trabalhei também, viu? Olha lá, eu vou agora, tem notícia ainda. Claro.
0: Viu? Ainda claro. tem notícia?
3: Tem notícia. Opa, Opa.
0: que, que é isso, Opa. gente? Esse Superprodução é apenas... aqui,
3: ó. Superprodução, Financial Times. Financial Times é um, para quem não conhece, conhece, é um, um, é, um, um, um grande bom, jornal econômico inglês, né? É, uhum. é, é um jornal conservador, ok? Agora, a, a notícia é o seguinte, é, que ele está, que o, o mercado internacional está pronto a dar uma, uma chance ao Brasil de novo, mas eles precisam de reforma. O Brasil precisaria de reformas urgentes, né? Então, eles dão essa chancezinha para o Brasil, mas com a necessidade de reformas urgentes. Depois tem também o The Guardian, ainda na Inglaterra. né? E o The Guardian sempre dá bastante atenção para o Brasil, viu, gente? O The Guardian explica que, apesar do da pressão internacional, Bolsonaro continua vendo os ambientalistas como inimigos. Né? Então, o The Guardian dá esse foco assim, também na... na a natureza, Eu agora tem também...
0: Que... De onde será que o Financial Times tirou, hum. tirou essa informação, hein?
3: Eu também mercado...
0: não sei. Me parece que o mercado financeiro nunca deixou de dar apoio ao Bolsonaro. Está felicíssimo com ele, porque tem lá um troglodita da economia, que é o Paulo Guedes. Então, assim, nada que um capitalista selvagem queira mais do que um ministro como esse. pode ser. Não pode ser mais aqui ao lado com nada. Então, o mercado financeiro nunca deixou de dar apoio ao Bolsonaro. Nunca, né? Os Farai aqui, meus vizinhos aqui de perto da minha casa, esses então <risos> são apaixonados pelo capitão, não podem ver um coturno <risos> e uma farda que já estão lá abrindo os cofres, né? Mas abrindo os cofres é para entrar o dinheiro, não é para sair. Sim, Fala, basta
3: que ele liquide, né? Faça uma liquidação, né? um saldão Brasil. Aí os investidores, né, não vão olhar nem as fardas, nem a, nem a ideologia do sujeito, né? O mercado é, é assim, é, né? é Assim mesmo. E aí, então tem mais duas. As duas falam praticamente do mesmo tema, que é o tema que o, o Jamil já explicou para a gente ontem, né? Que é o tema da, da desse abaixo assinado que está rolando e da petição para que mais de um milhão de pessoas é, é, denunciaram Bolsonaro para a Corte Internacional de Haia por crimes contra a humanidade. Por, porque, segundo eles, eles foram, é, por ter voluntariamente negado e ignorado a epidemia, né, agora, eu, eu, pai, esse, esse, perdão, esse daí é um jornal de Washington, que a gente já deve conhecer bem, é um NPR, é uma mídia é, 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 independente, Espera um pouquinho só, gente, não, não mande a desse, grátis. Não, você, não. não, eu sou. não eu sou no mas eu sou com ela vegetariana, perô, dopa, eu sou nem direta. Então, se Siririno
0: de churrasco aí, é isso?
3: Imagina, não, mas eles querem, os outros comem carne, eu não, né? Então, eu sou a chata, né? A única jornalista do grupo aí que não come carne sou eu, né? Então, eles, olha que os caras foram ótimos. Ontem eles me improvisaram uma coisa assim fantástica, que. Assim, um tipo de uma gelatina, obviamente feita com algas, mas de, de, de tomate, dava impressão de um, entre aspas, um rocambole de verduras com aquela gelatina no meio, tava divino, divino. Bom, e aí tem a última também, que é o El País, que trata da mesma coisa da Corte é, Internacional de Aia, e, eu, eu, o País fala das 60 organizações, se não me engano, são 60 organizações brasileiras, e a maioria de... ligadas à, à saúde, né? O meu país explica também que certas iniciativas dele aceleraram a difusão do vírus e que ele não tomou providências, principalmente as providências dele não foram tomadas, principalmente em relação aos frágeis e às minorias étnicas, ou seja, aos indígenas em geral. Então, Brasil continua, né, agora Beleza. essa questão da, da Corte de Aia, amanhã a gente pode debater melhor, principalmente com o Jamil, né, que não é uma coisa fácil não, essa, essa denúncia, viu, gente, é, não é sei, mesmo. Isso.
0: Tem muita gente que dizendo, olha, estão menosprezando isso aí, gente, aqui ó, o Rony tá falando aqui pra gente, o Bozo tá menosprezando o Aia, tem gente batendo é. palma pro louco, eu também <risos> acho, sabe. Vai, Deixa ele fazer as bobagens dele. Depois ele acerta as contas lá com o Tribunal Penal Internacional. né? E olha, quando Perfeito. acontecer isso, já acabou o governo, já acabou o poder, essa coisa toda. Então, Bolsonaro, meu amigo, olha, velho de guerra, eu vou te falar uma coisa. Tira o seu burro da sombra. O futuro está vindo aí rápido, bem rápido mesmo. Né? Aqui, ó, Bolsonaro, o novo Pinochet do Marcos Morgenstern. <risos> olha aqui, ó, tem mais, ó, Geografia Geral. Como que é seu nome, Geografia Acho, que eu, <risos> acho eu que não será condenado em Haia. Tem muita gente dizendo isso, né? Mas vai que... Né? O Tribunal é porque não Penal... é uma
3: coisa simples, não, não é mesmo. é O Tribunal Penal de Haia pega, inclusive, coisas da, da, do, do, da Convenção de Roma, né? Então, não, não é simples, porque você tem que provar realmente a intenção de matar, você tem que... A, o extermínio, por exemplo, de uma de uma etnia... você tem que provar uma série de coisas que não é fácil, então, mas, gente.
0: Mas, olha, essas medidas como aquela de cortar a água dos índios, por exemplo, talvez caracterizem isso que está faltando. Quer dizer, que ele é xenófobo, racista, homofóbico e tudo mais, não há dúvida, né? Agora, daí a é fazer do governo uma ferramenta dessa, dessas perversões vai uma distância. Agora, eu acho que tem que denunciar mesmo, sabe? Deixa ele sofrer um pouco lá. Porque o que ele está fazendo com, com, com certas etnias no Brasil... né e ele é um cara que se de ser homofóbico. Sou homofóbico mesmo, com orgulho, ainda se orgulha disso, né? Bom, é isso aí. Deixa eu botar a Cintia aqui também na parada, que ela está aqui. Oi, Cintia. Bom dia, good Cintia. morning,
3: Cintia.
4: Good oh, morning.
0: Bom dia good morning, good morning, good morning na nossa good telinha.
3: Good <risos> e o que hoje teve notícia aí da tua terra, hein? de Washington, esse NPR? NPR. NPR é NPR. National
4: <risos> Public Radio é a hum. rádio nacional pública aqui na minha opinião, o melhor serviço de rádio, eu conheço um inglês que acha a NPR melhor do que a BBC, para você ter uma ideia, ah. é, uma, é uma mídia extremamente confiável e excelente, eles têm uns programas de rádio, eu sou muito, eu adoro rádio, né, então estou sempre ligada neles, eles são ótimos.
3: Eu, se, eu, se eu não me engano, a Silvia Poggioli, que é uma italiana que é a correspondente. Isso, Itália, ela aparece é. lá
4: o tempo todo. É, eu sempre escuto ela. Silvia Ele, Poggioli, ela, ela fala inglês é. com um sotaquezinho italiano
3: super charmoso. <risos> ela é barba, viu? Adoro a Silvia. É. Que ótimo, gente. Queridos, Ô, eu vou sim. ter que deixar
4: tá vocês... Eu, eu, vou... é, eu tenho um vídeo de três segundos para você ver. Ah, então tá. Eu, e, eu, eu, André, eu rapidinho, você que pediu, eu coloquei. Olha aí. Ah, é o vídeo da minha varanda, olha aí
0: Nossa, Uau. que vista linda Olá, Já sei onde você, você hoje, mora aí, Cintia
4: Amanhecendo hoje, lá no fundo, se você olhar tem. Você consegue ver lá no fundo A, a Catedral Nacional lá em Washington É esse prédizinho maior que está lá embaixo é, Esse sol
0: nascendo lindo é, aí, hein, hoje nossa.
4: de manhã, eu fui lá, eu vi o sol nascendo Agora já está super claro lá fora, mas esse horário aí, eu acho
3: que era umas seis horas, talvez, cinco e meia, Tava assim. Tá bom? Pode ir agora. Ah, sim. É, é, porque senão o pessoal me esgana, porque depois tem que então preparar vai. o almoço lá pra mim, em especial, vai lá porra, aquela chata daquela vegetariana, a gente prepara as coisas, ela não vem comer, né? Da mulher veio me chamar aqui, né? Tá bom, Ei, lá, a senhora então. não vem comer? Tá bom, gente. Vou comer e beber, tá?
0: Ah. vai lá, um beijo para você não, não tá? vou conseguir
3: beber essa hora não, tá muito cedo muito
0: lembra calor, dos pobres cedo. lembra dos pobres aqui, tá? na hora de é, degustar tá esse bom. vinho aí, maravilhoso um beijo pra você okay.
3: beijo gente, tchau tchau, tchau. tchau mama ô ah. Cíntia, Cíntia
0: por falar em vinho o... não tem nada a ver, né? o Trump continua mandando agente federal pra tudo quanto é lugar aí, né?
4: isso então, é Eu tava aqui na minha lista de coisas, mandou mais uma, mais tropas federais para Portland, especialmente para Portland, mas em um monte de outras cidades, como a gente já tinha dito ontem, mandou mais agora. Eles estão, Fábio, eu não tenho dúvidas, eles estão procurando uma encrenca grande para conseguir é, colocar na campanha do Trump o rótulo de lei e ordem, que é o que ele está querendo, né, para ver se o povo esquece do coronavírus. É isso. Vai ser, vai ser é. complicado isso
0: aqui. E, e, e não está dando resultado com a opinião pública americana, né?
4: Quer dizer, é, o Trump
0: está parecendo que... agora um macaco em loja de louça, assim. É completamente desajeitado. <risos> Tudo que ele tenta fazer reverte contra ele, né?
4: Olha, eu até ia deixar para o final, mas eu vou falar agora. Olha o que, que eu li no, no, no New York Times. O Trump, ele ficou com inveja do Anthony Fauci, que é o infectologista aqui, porque o Anthony Fauci foi convidado pela, pelo time de beisebol aqui de Washington, né, os Washington Nationals, para fazer o primeiro lance, aquele lance cerimonial do começo da primeira partida deles lá. Aí o Trump ficou com inveja. O que, que ele fez? Ele anunciou que tinha sido convidado pelo New York Yankees para fazer o, o primeiro lance cerimonial do, do jogo do, dos Yankees no dia 15 de agosto. E depois disse que, olha, infelizmente não vou poder porque eu sou muito culpado, né? Ele não é o culpado para jogar golfe, mas para fazer lá o, o lance de beisebol ele é muito culpado. Aí hoje aparece no New York Times que é tudo mentira, ele fez isso só para se promover, você acredita? Isso parece coisa de adolescente, gente, não é possível.
0: É, Agora, é bom que ele, porque... a, ele, a, ele, a, ele passa recibo né, publicamente desses sentimentos aí tão... É.
4: Os ienes não, né? não o convidaram para fazer esse, esse lance. Ai, eu achei isso in inacreditável. Até o meu marido me telefonou, hoje ele saiu cedinho, umas seis horas da manhã, e ele me ligou, você não acredita que eu escutei no rádio? Aí eu fui olhar no meu <risos> rádio, é verdade.
0: <risos> Quer dizer, a inveja é um valor para o governo Trump, não é isso?
4: Isso, isso. Eu achei isso de, um, de uma... De um, é, é, é tão surreal... Mas, quer ver, tem coisa mais surreal. Eu nem falei aqui, mas morreu. Olha
0: aqui o comentário. Desculpa, Cíntia, tá? Trump toma banho com sabonete de cenoura? Explica pra gente, de onde é que sai aquele alaranjado tão metálico assim, que, que chega a ofuscar a opinião pública mundial?
4: Né? O povo não tá conseguindo enxergar. Então, pronto. Mas eu nem tinha comentado, mas morreu, acho que na sexta-feira ou no sábado o John Lewis, eu não comentei porque muita gente nem sabe quem é o John Lewis, o John Lewis é o Martin Luther King que não foi assassinado, ele fez, toda, fez parte daqueles protestos dos direitos civis, era braço direito do, 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 do Luther King,
0: ele foi e, precursor, né, foi precursor, isso, né? ele com 23 anos
4: já começou lá, lá atrás, Aí, sabe aquele filme Selma que mostra quando eles fazem aquela marcha atravessando a ponte lá no Alabama? Ele tá lá junto com o Martin Luther King naquele momento e ali, eu não sei se as pessoas se lembram, ele toma umas pauladas na cabeça e cai, ele ficou com, com uma fratura de crânio, mas se recuperou e virou sena, senador, não, deputado federal, pelo estado da Georgia, por 30 anos aqui, e uma voz no Congresso daqui, muito importante para os direitos civis e tudo mais. Então, assim, um homem extremamente respeitável e respeitado, e foi, então, ele, teve um câncer de pancreático e morreu agora no final de semana. E eu nem falei muito sobre ele, porque as pessoas não, não, não identificam, eu também não gosto de dar muita notícia de morte, né? Tem morrido tanta gente boa aí ultimamente, mas enfim. Sim, tem tem uh, morrido até tô... gente que nunca
0: tinha morrido antes, né, Pois Cinti? é,
4: como diz o povo. <risos> é, agora, eu resolvi falar dele pelo seguinte, ontem ele foi homenageado aqui no Capitólio, tem uma rotunda dentro do Capitólio, ele, ele foi colocado lá, fizeram ali uma homenagem a ele, é, ele tinha 80 anos, tá? Quem foi lá? O vice-presidente, Mike Pence, o Joe Biden, todos os companheiros de Congresso, todo mundo lá prestando homenagem ao líder que serviu, então, 30 anos ali como deputado federal pela Georgia. Quem não foi lá? O senhor alaranjado. O presidente da República, que deveria ter ido, mas disse que não ia, e pronto. Aliás, ele também não foi o presidente da República, no funeral do John McCain, que era do próprio partido dele, uma é pessoa isso, extremamente... Uh, é porque, assim, se é, ele gosta é. da pessoa, ele não vai, ele não entende que ele é presidente da República. O John McCain morreu em 2018, o Trump não foi. E agora o John Lewis, que para os brasileiros não é ninguém, mas aqui nos Estados Unidos é uma pessoa extremamente importante. Também não foi. Falou, não, não vou. E fim de conversa. Enfim quis falar disso porque isso mostra um pouco o caráter das pessoas, né? É, mas também não que a gente precise ficar falando do caráter do Trump o tempo todo, porque também já está bem claro. É, Bom, só na
0: uma... notícia, notícia já delimita o caráter dele, né? O não. homem que deixa de ir ao funeral do maior líder é, antissegregacionista vivo até hoje... É, não, ele estava é último... vivo, só não teve o funeral. Morreu, Olha que bobagem minha. Mas enfim, era o maior ícone da luta anti-racismo nos Estados Unidos, né, Cintia?
4: Isso. Ele é o último vivo daquele pessoal que participou daquela marcha sobre o Washington em 1963, onde o Luther King faz aquele discurso "I Have a Dream" que você conhece tão bem porque citou outro dia, tá bom? Então ele foi o último deles, uh, o último vivo entre eles. Bom. Uh, hoje tem tá confusão no Congresso. <risos> uh, o Congresso, os, uh, os deputados democratas uh, vão fazer um, uma... Oh, peraí, deixa eu botar a lá
0: do Lewis aqui, acho que isso aqui que o Paulo Júnior dizia, é maior líder, porque ele era baixinho, né? ele era pequenininho. Mesmo. É, ele era
4: pequenininho mas uma pessoa pequenininha.
0: É. Pequeninho no tamanho mais gigante na sua.
4: Gigante, gigante. E aí, uma coisa, eu estava vendo na televisão né, a homenagem que eles fizeram ali no Capitólio. Não sei se as pessoas já entraram no Capitólio, na rotunda do Capitólio, a acústica ali é muito impressionante. Então, durante a homenagem ali, colocaram a voz dele falando, né? Ele fazia uns discursos muito interessantes. E então é, é uma coisa. Bem emocionante, assim, né? É engraçado como tem né aqui nos Estados Unidos alguns líderes que têm esse dom da palavra, uma coisa meio inata, é... e a gente fica só admirando quando eles falam, porque uma vez uma pessoa me falou aí no Brasil, poxa vida, qualquer americano que fala na televisão fala direitinho. Eu, achei, eu comecei a observar, né? Você vai, qualquer, vai entrevistar qualquer um na rua, as pessoas... Uh, se expressam de uma maneira clara, é interessante isso. Bom, o que, que vai acontecer hoje aqui? Uh, vai ter, então, essa CPI para ver o que, que aconteceu naquela resposta violenta às manifestações do Black Lives Matter. Né? E aí tem um major, ele se chama Adam de Marco, ele faz parte da Guarda Nacional do Exército aqui de Washington, ele participou daquela, 1 de junho, lembra, aquele... A, logo a, a, atrás ali da Casa Branca, limpando a área ali, eles simplesmente afastaram todos os manifestantes para o presidente poder tirar uma fotinho na igreja. Então, uhum. ele foi convidado, vai testemunhar e já falou o que, que ele vai dizer. Ele vai dizer o seguinte, ó. os manifestantes foram sujeitos a um ataque e uso de força excessivos eles eram apenas manifestantes pacíficos exercendo o seu direito garantido pela primeira emenda da Constituição. Agora é o seguinte, isso daí é um major da polícia, da Guarda Nacional, vai testemunhar a favor dos manifestantes né, e contra a resposta ali do William Barr. Quem vai também testemunhar hoje é o William Barr, que é o nosso ministro da Justiça aqui. Né? Uh, ele, contrariamente, vai defender os ataques, com aquele mantra eleitoral do Trump, lei e ordem, temos que manter a lei e a ordem a qualquer custo. Acontece que os manifestantes aqui de Washington estavam pacíficos. Essa daí, Fabio, eu não li em lugar nenhum, eu vi, tá bom? Então, pronto, não vai dizer. Lá em Portland pode ser que eu esteja lendo aqui no New York Times e que o New York Times seja jornal comunista, mas uh, o de Washington eu vi, então não precisei de ninguém me contar. Bom, Além disso, o William Barr vai ter que se explicar ali na, no Congresso sobre a interferência dele, do Ministério da Justiça, do Trump, nos casos do Rod Stone e do Michael Flynn. Lembra do Rod Stone? Ele teve uma sentençazinha curtinha e depois uh -huh. foi pelo presidente, amigão do presidente. E o Michael Flynn tinha se declarado culpado, mas então suspenderam o inquérito dele, olha, não precisa mais responder. Então, ele vai ter que também se explicar a respeito dessas coisas, vou acompanhar com interesse, porque isso faz parte daquele nosso tema, talvez umas três semanas atrás a gente estava falando aqui dessa interferência uh, do governo federal aqui em lugares onde não pode intervir, na, na, no judiciário, uh, em outros lugares também. Né? Um, bom, já falamos das tropas federais para Portland, Uh, já falei que o Trump se autoconvidou para O Ô, Cintia,
0: um... deixa Mas eu te antes perguntar antes. uma coisa. É, porque é o seguinte, nós vimos quando aconteceram aqueles, aquela, aquelas manifestações violentas em Nova York, que houve um momento de tensão ali entre o prefeito da cidade e o presidente da República, em torno do envio de, de força federal. O prefeito de Nova York não pediu, não admitiu. Agora, Isso. no caso de Portland, é uma intervenção ou é um pedido mesmo do prefeito local?
4: Não, não, não é pedido nenhum, inclusive... É uma intervenção. Um... É uma intervenção. É que, assim, o, na, naquele momento lá atrás, em Nova York, o Trump ainda não tinha uh, elegido a lei e a ordem como tema da campanha. Então, ele falou que ia, depois o prefeito falou que não, e ele não foi. Agora, agora ele não quer saber se os prefeitos dizem que não, se o governador diz que não, mesma coisa em Michigan, em Chicago. Uh, Mas ele
0: pode? Ele pode fazer isso?
4: Pode, eu estava lendo um pouco extensivamente sobre o assunto, porque tudo isso é complicado, né? É, não é anti não é ilegal, não é ilegal. Porém, há controvérsias, há pessoas, há juristas aqui que dizem que não, que ele não poderia. Uh, o que, que acontece? Quando as tropas federais vão para um lugar assim, eles têm que trabalhar uh, em colaboração com a polícia local ali, polícia estadual ou municipal e o que acontece é que as polícias municipais e estaduais não vão ajudar, então aí vai acontecer o que está acontecendo, que é uma baita de uma confusão, e os policiais federais fazem o que querem, uh, uh, aumentam o tom da coisa de uma forma, e eu acho que isso é tudo uma orientação que já foi recebida, vamos ver. Mas, como nem todo mundo é vendido dessa forma, você já viu aqui esse major... Eidam de Marco que participou aqui em Washington da, da limpeza da rua naquele dia, dizendo que estava errado e que não e que não era necessário que os manifestantes eram pacíficos. Sabe, então mais para frente vai aparecer essa história. Tem que ver se Com alguém certeza. vai falar, né? Acho que eu Ah, última notícia para quem gosta de beisebol: uh, os Marlins, os Marlins lá de Miami, né? Iam ter o primeiro jogo hoje. O que, que aconteceu? 14 jogadores com Covid. Então, foi cancelado ah. o jogo. E aí, como eles tinham jogado uh, uns dias atrás, ou on ontem, ou antes de ontem, na Filadélfia, vão ter que desinfetar a Filadélfia inteira, e o time da Filadélfia também não vai poder jogar. Então, ou seja, olha só. É, é. Malado. Aqui está uma confusão. Por não dá para jogar beisebol Imagina. na pandemia de coronavírus. Sinto muito, é um jogo cheio de, de contatos, os jogadores cospem. Então, é o seguinte, é, no começo eles falaram assim, não, mas não pode cuspir. É impossível você proibir um jogador de beisebol de cuspir. Então, eu dei risada nessa notícia aqui. E um que testou positivo também para o coronavírus, Robert O'Brien, sabe quem é? É o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos. É o maior conselheiro da presidência da República em, em segurança nacional. Ele está infectado é, é uma notícia estranha, né? Porque ali parece que na Casa Branca é tudo tão controlado tantos testes, tantas coisas Então, essa notícia veio ontem. É, vamos ver aí, né? Se mais algo. Mais, porque ele é assim: é o primeiríssimo escalão do governo e vamos ver que, que se mais alguém aparece uh, infectado aí, tá bom? O Joe Biden está tentando escolher aí uma vice-presidente, e parece hoje ali no, no New York Times, aparece o nome da Susan Rice, que era a conselheira de segurança nacional, justamente o mesmo cargo desse que está infectado, no governo do Obama. Ela é uma mulher e ela é negra, quem sabe... Uh, vai ser ela mesma, tem outros nomes cogitados, mas hoje estão falando muito dela, vamos ver se se confirma, ele tinha, o Joe Biden tinha dito que até 1 de agosto ia escolher alguém, tá bom?
0: Muito bem, tá, então hoje, hoje é dia 28, né, portanto faltam junho, julho, junho, tem, tem, tem três é, dias.
4: Três dias, ele vai, ele tá, tá para tá escolher aí, vamos ver quem vai mas escolher. É
0: mas um, é um bom arquétipo, né, quer dizer, negra, mulher, se assim contempla, é. é bom lembrar aqui que os Estados Unidos nunca tiveram uma presidente mulher, né? Isso. Nunca tiveram.
4: Não vai não ter, deram? viu, Fábio? Não vai ter.
0: Porque é tão forte assim o machismo residual aí? Eu é me
4: lembro claramente da, da, da eleição do Trump, é, foi a, a Hillary contra ele, né? E eu escutei de gente estudada, ai não, não posso votar de uma mulher para presidente, porque presidente é cargo para homem. É assim, gente. Ah, não, ah, não. É. Deus, são Deus, uma, Deus. como assim? É, são, Pelo é, que a gente está, aí, Cíntia? Pelo são lá, os pais fundadores da pátria, né? os founding fathers, não tem founding mothers. Meu, eu achei... Claro
0: que não, a mulher, a mulher era um é. pouco mais como um cachorro ao tempo da fundação da Federação Americana. Então, da,
4: mas da, acho da, que a federação gente
0: que assim. É. também, em compensação, não deve ter muitos nomes de, de, de mulheres inscritos no panteão dos inimigos da pátria, né? Mas pois. tem Rosa Parker, por exemplo, é, né? e tem uma é. série de outras mulheres maravilhosas que mudaram a história dos Estados Unidos, ainda que não tivesse acesso ao poder por causa desse machismo, né? É. Que, como a gente vê, permanece, né?
4: A sociedade norte-americana aqui, ou estadunidense, tem uma pessoa aí no chat que prefere, é extremamente machista. A gente não percebe isso, mas, assim, no, no, olhando de fora, a gente acha que não, sociedade moderna e tal... Mas, eu me lembro da eleição da Hillary. Tudo bem que ela é uma pessoa controversa e muita gente não gosta dela. Mas, certas pessoas usaram o argumento de que ela era mulher, percebe? Então, aliás, no Brasil também acontece parecido, muitas vezes, né? Por isso
0: é que eu ainda acho, até hoje, que a eleição do Obama foi um ponto fora da curva. usar uma expressão do Barroso aqui. O momento em que a, em que a América... Renunciou por um segundo aos seus preconceitos para tentar entender como é que seria uma sociedade organizada por um negro. Fez um governo excepcional, né? Inclusive, muito criticado porque faltou a ele mais negritude, né?
4: Isso, o é.
0: Diziam que, que o Obama fazia um governo de brancos, né? E, de é, fato, porque, fez um governo...
4: Porque, Fábio, o Obama não é exatamente um negro, né? A esposa dele, sim. Ele, não, né? Ele é um negro, assim, ele é negro porque o pai dele era negro, a mãe dele era branca, o pai dele foi embora lá para o Quênia, eu acho que ele era originário, e ele foi criado pela mãe, a família da mãe, todos brancos. Ele não é uma pessoa que tem uma experiência de negro, né? Ele não fala. É, a gente aqui, aqui é muito interessante, é, a gente percebe, muitas vezes, sem... Se você está ouvindo uma pessoa falar... Você até percebe pela forma de falar. Eles têm uma educação diferente, eles têm um orgulho especial deles aqui, eles têm um linguajar deles aqui. O Obama não, nunca me pareceu uma pessoa que pertencesse àquele universo. A Michelle Obama, não. Michelle Obama, é, sim. Mas ele não. Não que ele seja uma má pessoa por causa disso, não estou falando isso. Estou dizendo que ele é realmente... Um, um negro, eu acho que ele só conseguiu ser eleito justamente por causa disso, entende? Ele não passa essa impressão de negritude, uh, para usar a expressão lá do, do presidente do Senegal, é, como os negros americanos são a maior parte das vezes. Mas também foi um bom presidente, né? comparado com esse que está aí, é excelente. Não temos... É. Que... Não podemos falar, né? que
0: devidamente bloqueado aqui por causa dos insultos aqui que fez, mas estava fazendo uma observação completamente improcedente, dizendo que quem é que somos nós aqui, brancos, para dizer se Obama é negro ou não. Olha, não somos nós, é a opinião pública americana, tá? Isso estudiosos é. O Obama realmente não fez um governo marcado pelas causas negras dos Estados Unidos, né? Foi ótimo é. como símbolo essa coisa toda, mas o governo dele foi absolutamente dentro da, da, do que se esperava... De qualquer outro presidente de qualquer. Mas aí etnia, eu vou até
4: né? um pouquinho mais longe, exatamente. Aí até eu vou um pouquinho mais longe. É, eu não acho que mesmo que o Obama tivesse sido criado numa família negra e tudo mais, que não teria menor importância, certo? Não importa se a pessoa é branca ou negra, meu Deus. Mas ah, quando eles chegam a ser presidentes, qualquer presidente, como o Fábio acabou de dizer, branco, alaranjado, eles aparece eles eles parece que tem que se comportar de uma certa forma e, é, e parece... o lugar
0: de fala você por é, de uma forma tem que falar é, de acordo
4: eu com sei, a... eu, eu sinto que depois que o cara chega ali a coisa muda um pouco eu acho até que o Obama mudou também sabe ele passou a ser uma pessoa muito mais é, pro establishment depois da eleição dele do que ele era antes né eu é. acho que são obrigados. Mas, enfim, eu não sou analista política, não sou cientista política e nem especialista de nada disso. Mas não, é eu também é...
0: não, mas, mas eu, eu, preciso dizer, é, eu preciso dizer o seguinte, o Obama foi um presidente excelente, independentemente de, do, do estigma da, da cor e da etnia, essa coisa toda. Isso. Ele fez um governo humano, ele tentou criar um sistema de saúde que não existia lá, ele tentou estabelecer mecanismos para dar guarida aos desempregados, né? Faltou isso. um monte de coisa, mas ele era confundido com o não-americano o tempo todo. Falavam que ele não era americano, que ele era queniano, que não dava... Aliás, quem,
4: quem fomentou muito isso foi o Alaranjadinho, né? que foi o primeiro que toda hora... Cadê, o, cadê a certidão de nascimento? Cadê, lembra dessa história? Lembro, ele, lembro. Ele a vida do Obama durante anos até o Obama publicar o certificado, lá, o, a certidão Agora, de nascimento.
0: A despeito das críticas é, que vinham do movimento negro e das críticas dos racistas americanos, que eram impiedosos o tempo inteiro, né, eu preciso dizer que Obama foi um excelente presidente, na minha opinião. Tá? Não fez tudo o que, que podia ter feito, porque ninguém Ele vai fazer tudo que podia ter, ter feito, é um matizado. Exatamente. Agora, tem, tem o seguinte, leiam a, o livro dele, a biografia dele, é maravilhoso o livro da biografia do Obama. Eu li isso logo lá no começo do governo, mas não me esqueço, assim, é muito humano, fala das experiências dele com drogas, como é que foi a imigração para o, o continente, né, a área continental dos Estados Unidos. E, enfim, explica aí, que ele é do foi...
4: Havaí, né? ele foi criado é. no Havaí.
0: Né? É, foi criado no Havaí. E, e assim, é uma, é uma obra muito importante, até do ponto de vista literário, viu? Eu fiquei muito encantado de ver os problemas com droga que ele enfrentou, usou até heroína, vocês sabiam disso? E foi um aluno exemplar, pobre, morou no alojamento das escolas, enfim, a vida dele é uma vida muito legal, e eu acho que a obra dele, a frente do governo americano, foi sim uma obra que inclusive privilegiou o ambiente de, de combate ao racismo, né, como a Eita. gente tá vendo agora... Exatamente, saúde.
4: o Obama, essa, essa informação é interessantíssima que agora você lembrou. Ele era um, um garoto pobre, né? então essa humanidade dele vem mais da situação social dele do que da situação racial, na verdade. Então, isso é interessante a gente lembrar. Poucos presidentes americanos vieram de famílias pobres ultimamente. Né? Ele é uma
0: exceção. É. Quem esperava que ele fosse um pantera negra se frustrou. Isso, Agora, exatamente. quem esperava que ele fosse um presidente de todos os americanos, independentemente de qualquer tipo de matriz, de raça, etnia, essa coisa toda, é, ficou satisfeito com a obra dele. Né? E eu acho que ele é um, é. um sujeito que... Para eu, sempre Eu, pessoalmente, história
4: vai... tenho algumas, algumas críticas uh, mais relacionadas ao que estava acontecendo durante a presidência do Obama no Brasil. Porque, como a gente sabe, houve muita interferência norte-americana na situação política do Brasil e não foi nesse governo de agora, foi no governo do é. Obama. Então, não, assim, pode... eu tô falando, quando o cara chega lá, ele meio que entra no, no, na dança e, e continua usando a América Latina como seu quintal. O Obama não foi diferente, infelizmente. A gente é. tinha alguma esperança, mas não foi diferente.
0: O Anderson Cozano está dizendo aí, o Obama, o Obama é um Sérgio Camargo que deu certo. Não é não, viu Anderson? É muito melhor. É muitas vezes melhor. Do que eu. O Sérgio Camargo é uma pessoa que afronta a negritude. Né? Ele afronta de maneira jocosa mesmo. Ele está nem aí para essa questão. E, imagina. É como o, o Obama de repente querer pegar lá um federado, lá, sei lá, um general. Qual, fala um general aí do, do, do tempo da, da guerra de secessão. General federado, Cíntia.
4: Uhum. Vamos lá.
0: Federal
4: do Sul. É. um dos Departamentos da Escravidão. General Lee. General
0: Lee. General Lee, por exemplo, é. É como se a gente pegasse aqui o General Lee e de repente erguesse o General Lee, né, a símbolo da, da, da União, entendeu? Isso não houve no do governo Obama, né? Longe disso, pelo contrário. Quer dizer, ele nunca privilegiou algo segregacionista. E a gente não viu, durante o governo Obama, nenhuma manifestação desses grupos segregacionistas que agora estão tão à vontade lá nos Estados Unidos, né? É, Inclusive, aí, a Cúpula, Klux Klan, etc., Então, acho que ele, ele serviu, sim, à causa da negritude, ainda que não tenha tido uma ação panfletária, né? Não é era nada, o caso. Talvez claro, a América claro. não tivesse preparado. Eu
4: não acho que ele é antinegro, nada disso, imagina. É, é, é só é. que ele não tem as mesmas experiências de base como os outros negros aqui. Ele tinha em comum com os outros negros essa desava... desavantagem, não, como é que fala isso? Desvantagem. Desvantagem, desvantagem. É... Olha a
0: língua indo embora, olha o português é, saindo é, é... dela.
4: Desvantagem econômica, que isso sim ele tinha como os negros costumam ter aqui nos Estados Unidos, que é, obviamente, a parcela mais pobre junto com os hispânicos da população tá bom?
0: É isso aí, tá bom, então um beijão para você, eu
4: a beijão. lei
0: estapafúrdia de hoje vai ter? No vai ter?
4: Aliás, eu estou mudando de ideia, porque eu estou achando tanta lei, Fábio, eu vou continuar falando das leis, porque... Isso,
0: boa, Meu as pessoas, pessoas gostam céu. muito.
4: É, é muito louco. Isso, então tá, eu isso, vou eu falar uma leizinha para vocês.
0: Isso nos faz, essa história que a, a Cintia conta aqui todo dia, nos faz, elas nos fazem sentir menos o complexo de vira-lata, né? Porque, exatamente, nós vamos, nós vemos... mas essa é a ideia, essa é a ideia,
4: fala, é. gente, não são só vocês que têm problemas, olha o que está acontecendo aqui.
0: É. Exatamente. Muito estamos bom. muito mais próximos do continente. Nós
4: estamos sós, é. né, não
2: estamos Talvez sós. o general
0: Pazuelo tenha razão, o Nordeste brasileiro está sendo muito influenciado pelos Estados Unidos. Vamos lá, gente, Cíntia, um beijo para você, tá, até tchau. daqui a pouquinho, tá? Veja. Olha, temos aí que começar a nossa corridinha, não vamos de corridinha ainda, porque faltam ainda quantos? 13 mil, vamos de corridinha, assim, tem muita notícia para ler aqui ainda. Fernando, afina os seus dedos aí nesse negócio. Vai lá, OMS, pandemia da Covid-19, é de longe a pior emergência global da saúde, Lu. É
1: corridinha, né? Não, não, não. Né? volta, é volta, vamos ler, vamos ah, ler. Então tá bom. A minutos. pandemia do novo... Tá bom. A pandemia do novo coronavírus, que já infectou mais de 16 milhões de pessoas em todo o mundo e de longe... A pior emergência global de saúde já enfrentada pela Organização Mundial de Saúde, disse ontem o diretor-geral da entidade Tedros Adhanom, em coletiva de imprensa na sede da entidade em Genebra, Adhanom voltou a defender medidas de isolamento e de proteção individual como máscaras para conter a COVID-19.
0: Muito bem, próxima notícia na tela, Fernando. Onde é que está? Está aí, regras de ocasião. Câmara deve votar novas normas urbanísticas durante a pandemia. Pode ler,
1: Após uma série de idas e vindas na Câmara Municipal, a polêmica proposta da Prefeitura de flexibilizar regras urbanísticas durante a pandemia pode chegar a um veredicto final. Ontem tiveram início as articulações entre vereadores que esperam colocar a pauta em votação, ainda Hoje. A movimentação começou depois que o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Cláudio de Mello Tavares, liberou na sexta-feira a tramitação do Projeto de Lei Complementar 174 de 2020, que estava suspensa por uma liminar. Entre outras coisas, o Ministério Público Estadual alegou, há duas semanas, que as medidas pretendidas pela Prefeitura permitem a legalização de construções irregulares, o que poderia favorecer milícias que exploram negócios imobiliários clandestinos em comunidades do Rio.
0: Muito bom, vamos passar logo para a próxima notícia, mais uma notícia sobre o Rio de Janeiro, deixa eu ver aqui, botar na minha tela aqui, olha só, sugiro a você, que reflita antes da Lula ler essa notícia, sobre oferecer ao prefeito do Rio de Janeiro uma chance de se redimir com, com relação ao Carnaval, porque ele vai terminar o mandato dele sem ter pisado na Sapucaí, e agora está aí com relação ao Réveillon, que é uma festa popular que gera muitos recursos lá para o Rio de Janeiro, mas não tantos quanto o Carnaval, né? Ela, está uh, aí essa manchete que vocês vão ver na tela aí, Crivella quer consulta popular sobre Réveillon, prefeito diz que moradores do Rio precisam superar as dores causadas pela perda de milhares de pessoas durante a pandemia. Abre aspas, choramos nossos mortos, erguemos a cabeça e seguimos em frente, afirmou. É porque esse danado desse prefeito lá não perdeu ninguém da família dele, né? A hora que perder, quero ver se vai escrever uma bobagem dessa aí, mas enfim, lê pra gente, Lu, por favor.
1: A Prefeitura do Rio ainda estuda opções para a comemoração da virada de 2020 para 2021. A tendência agora é realizar uma consulta popular para saber se a população quer ter uma festa de Réveillon. Não sei se a população do Rio se sente bem em fazer uma festa depois de perdermos tantas almas. Vamos estar todos lá ou vamos fazer só os fogos? É muito recente nossa tristeza. Vou consultar a população, mas neste momento ainda estamos meio tontos, disse ontem o prefeito Marcelo Crivella.
0: Muito bem. Então, vamos fazer um plebiscito sobre o carnaval também, viu, prefeito? Não pode esquecer é, é. que o carnaval é a maior festa popular do mundo. Tá preocupadinho com o Réveillon aí? Por que que não tem a mesma atitude em relação ao carnaval? Por puro preconceito religioso, né? Queria banir o carnaval do Rio de Janeiro, prefeito Marcelo Crivella. Bom, uh, vamos lá, Anderson Cozano, de Fábio, ele jamais negou as raízes, não culpa os negros pelo que ele se tornou. Estudar e vencer na vida não pode ser motivo para culpar os negros. O Abraham nunca negou... É verdade, sim, tem razão. Nunca negou. O que eu disse aqui é que ele não fez um governo que, que o movimento negro esperava. Aliás, a América pôde se regozijar de um período na sua história, que foi um período de comunhão interracial. Né? Não deu certo porque, enfim, os preconceitos são muito arrigados. e você não mata uma cultura, ainda que ela seja evada por preconceitos. Né? Então é o seguinte, para corrigir a, a, a história dos Estados Unidos, vai ser preciso ainda muita luta e vão ser necessárias muitas gerações para vencer o preconceito. Como a gente vê, tal, lá, tanto lá quanto cá, parece que todas as campanhas de esclarecimento, todo o cabedal de informações que apareceu aí, é, é, no sentido de, 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 de aplacar essa, essa insólita diferença racial entre humanos, né? que é uma coisa absurda. Tudo isso parece que não surte efeito ao longo da história. Né? O respeito talvez tenha aumentado um pouco, mas, no fundo, os preconceitos, especialmente o racismo, ainda continuam vivos entre nós, né, ainda continuam vivos entre nós, eu pessoalmente acho que o Obama fez um grande governo e vejo nele um líder negro também, embora ele não seja propriamente um militante dos movimentos negros, né, mas, enfim, é um sujeito que pensava inclusivamente é, em todo mundo, não apenas na sua etnia, acho até que a América não teria suporte para um, um, um presidente militante, né, infelizmente. Vamos lá, então, para a, próxima, para a próxima notícia, Fernando? Estamos quase acabando aqui. Tripulantes rejeitam proposta e Latam pode demitir 30% do seu coelho, ou seja, de cada 10, 3 perderão o emprego. Aérea propôs redução permanente de salário. A Azul prevê retomar metade da demanda antes da, da, da pandemia, do terceiro trimestre, antes do fim da pandemia, né? No terceiro trimestre. Será que vai conseguir, Lu? <risos> Tchau.
1: Os tripulantes da Latam rejeitaram a proposta de acordo coletivo de trabalho feita pela companhia como forma de mitigar os efeitos da crise do coronavírus. O acordo com regras para redução de jornada e planos de aposentadoria e demissão voluntária foi rejeitado por quase 90% dos tripulantes. Com a rejeição do acordo, a companhia pode iniciar um programa de demissões que poderá atingir 2 mil comissionários e 700 pilotos. Número que representa pouco mais de 30% do quadro. Uma nova reunião com o Sindicato Nacional dos Aeronautas foi agendada para hoje. Torcer que chegue em um acordo bom, porque já imaginou, Fábio, quantas famílias aí afetadas por Deus, meu
0: Deus. É, que acho que você não entendeu definitivamente o que foi dito aqui. Primeiro, a TVD não tem opinião nenhuma sobre nada. A TVD é uma pessoa jurídica. né? Quem tem opinião aqui somos nós, que somos as pessoas físicas aqui. E a Cintia não falou nada absolutamente ofensivo. Ela só fez uma constatação. Ela enxerga o processo nos Estados Unidos pela ótica do cidadão americano. E é isso mesmo. O país ficou muito dividido lá. Uma parte do movimento negro estigmatizando o Obama que esperava que ele tivesse uma atuação de panteras negras. Né? E uma parte da opinião pública americana, é, branca, a é, que foi contemplada também pelo governo Obama, que tinha uma característica humanizadora dos problemas. Né? Talvez daí tantas frustrações de um lado e de outro. Para mim, foi um presidente espetacular. Inclusive, nunca faltou com respeito às suas origens. Né? Mas, efetivamente, não foi um governo de militante negro. Foi um governo de um presidente muito sério, muito humano, nessas relações aí. Em outras, ele errou também, igual todo mundo erra. Porque errar, ser competente ou não, não depende de etnia nem de nada. Né? Então, é isso que a gente fala. Mas a TVD não opina sobre nada disso. A TVD é só uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica não tem cérebro, não tem opinião sobre nada. Tá bom? Então, vamos lá, gente. É... Notícia na tela para a gente, Fernando, por favor. 42% dos acordos na crise tratam de corte de salário ou suspensão de contrato. Negociações sobre reajustes entre maio e junho são substituídas por questões relativas aos impactos econômicos do coronavírus. Notícia da Folha de São Paulo para nós, Lu.
1: A fatia de acordos e convenções que tratam de redução de jornada e salário ou suspensão de contrato alcançou 42% dos firmados entre março e junho, segundo o levantamento feito pelo Diese. Nesse período, foram registrados 7.398 instrumentos coletivos, sendo que 55% deles continham alguma cláusula relacionada à pandemia. Os setores de serviços e indústria foram os que mais citaram a Covid-19. Ao mesmo tempo, o número de acordos e convenções sobre reajuste salarial no primeiro semestre caiu 28%, em comparação com o mesmo período do ano passado. O mês de abril foi o que registrou maior queda de 41% como o número total de instrumentos firmados permaneceu estável, em 2019 foram 8.574 e em 2020, 8.817. A redução indica que as negociações sobre reajuste foram substituídas por questões relativas aos impactos da Covid-19.
0: Muito bem, agora nós vamos para o nosso penúltimo destaque. Vamos botar na tela, deixa eu ver aqui, porque eu estou fora da tela. Está aí, ó aos pleitos do mercado financeiro para o aumento na carga tributária. Significa, vem ferro aí para a classe média, hein, gente? Ó, há espaço para o aumento da carga de desarmínio. Armínio e Armínio Fraga. Para o ex-presidente do Banco Central, o sistema tributário do país tem distorções e existem subsídios que considera ineficientes, Lu.
1: Ex-presidente do Banco Central, o economista Armínio Fraga, afirmou ontem que vê algum espaço para um pequeno aumento da carga tributária no Brasil como consequência de correções que poderiam ser feitas em distorções do sistema tributário e de subsídios considerados por ele ineficientes.
0: Muito bem, próximo destaque é o último. Estou falando gente, ó, se preparem sem esse aumento de imposto nós não vamos ficar não. hein Agora pergunto, né por que, é que o governo não opta por tributar os 20 mil mais ricos do país ao invés de sacrificar toda a cadeia a partir da classe média. Hã? Fica aí uma pergunta, por que, que esses caras não podem perder nunca? O capitalismo para eles não tem risco, né não tem prejuízo. Os bancos não têm prejuízo no Brasil. Quando foi que você ouviu falar que um banco teve prejuízo? Só bancos muito picaretas, né? como aquele Banco Santos ou coisa parecida, lá para trás é que tiveram prejuízo, porque as nossas regras impõem o capitalismo sem risco justamente para quem é o ofertador de empréstimos, né? agora vai procurar lá no banco se tem linha de crédito para você pagar o cheque especial da sua empresa não tem tá vai procurar no governo se existe alguma preocupação como aqui por exemplo é, aconteceu no Japão em que o governo deu dinheiro deu 50 mil dólares lá para cada empresário enfrentar a pandemia não tem né Bom vamos lá última notícia do dia na tela Fernando por favor olha só que vergonha Itamaraty pediu visto para vai entrar ou entrar nos Estados Unidos. O Ministério diz que ex-titular do MEC solicitou bons ofícios para obter autorização, já preparando a sua tresloucada fuga. Por favor, Lu.
1: O Ministério das Relações Exteriores confirmou que intercedeu na Embaixada dos Estados Unidos para a obtenção do visto de entrada para o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. O visto foi solicitado no passaporte diplomático do ex-titular do MEC, que havia sido designado para um cargo no Banco Mundial. Em resposta a dois pedidos via lei de acesso à informação, o Itamaraty respondeu que o próprio Weintraub comunicou o chanceler Ernesto Araújo de que iria assumir o cargo de diretor executivo no Banco Mundial. Por isso, o ex-ministro solicitava os bons ofícios do Itamaraty para requerer o visto. O pedido, pedido de Weintraub a Ernesto Araújo se deu no dia 18 de junho, exatamente a data em que o então ministro e o presidente Jair Bolsonaro publicaram um vídeo no qual anunciaram Saída do então titular do MEC.
0: Muito que bem. Estamos assim, modestamente informados. Vamos nos despedir. Ó, o
1: que você falou, falou, falou. E o pessoal está pedindo aqui, ó. Bota aí meu. o meu quê? convite já. Ah,
0: cadê o convite? Cadê o convite ah, da Lu, gente? Está aí. Olha só que beleza, hein? Live da Lu, 4.9. 28, <risos> 7, 18 horas nas redes. No, no, no Facebook e no Instagram. Isso, é isso, isso. Lu?
1: É isso. Tá, mas tipo, como é que eu... te
0: acha? Agora tem que falar como é que acha você no Instagram tô, e no Facebook. Eu tô,
1: eu tô Luciana Julião no Facebook e no Instagram eu tô tentando ver como é que eu vou fazer ainda. A gente vai no Facebook é mais garantido. No Instagram,
0: <risos> o Instagram é o que Ou seja, você Lu... ser convidado pra festa do Instagram chegar lá e não ter nada.
1: <risos> eu vou tentar, mas eu não sei se... Eu... Mas eu vou conseguir. Alguma coisa vai rolar. Alguma coisa vai rolar. Fiquem. Tá me...
0: bom. Ó, Instagram com live não funciona não, tá? É, é ruim. É só uma hora, essa coisa toda. Por isso que a gente não transmite você lá. Vai,
1: você vai renovando...
0: Então, tá bom. Eu, eu, eu vou procurar sua live no Facebook, tá bom?
1: Beleza.
0: Um beijo para você, Lu. Gente, brigadão para vocês. Beleza. Obrigado pela companhia aqui, pelas opiniões, pelos palpites, essa coisa toda, tá? E, olha aí, ó, dá um jeito. O Valder não tem Face, o Valder vai, é, é, é VIP aqui. Tem que arranjar um jeito de botar o Instagram, Instagram para ele, tá bom? Ele
1: vai no Instagram, eu vou dar meu jeito. Pode deixar. Gente, gratidão por todas as mensagens. Desculpa não poder responder todas, tá bom? Mas eu tô
0: tentando. É isso aí. Bom, bom dia para vocês. Boa terça até daqui a um minuto e meio no tertúlia. Aliás, já está começando o tertúlia. Beijo tchau, tchau.
2: Tchau. tchau.